0: A para las reviews pues lo prometido es deuda y pues un saludo a nuestro amigo Paris que ya nos tenía muy olvidados y ya ya nos comentó hum en, en el video de JLA y sí, lo leí. pues estamos aquí y eh, vamos a hablar de este este cómic de llamado Dark Knight Metals que pues eh, eh, ahorita vamos a dar nuestra nuestra opinión nuestro nuestro desmenuce por poner algún término mamón eh, pero quiero hacer dos disclaimers antes, antes de, de empezar el video. El primero es que yo soy lector de cómics de toda la vida. Eh, tengo más de 30 años leyendo cómics. Yo aprendí a leer gracias a los cómics. Yo aprendí inglés gracias a los cómics. Y es por eso que ven todo esto acá. Sin embargo, yo no pertenezco a ningún fandom. Mira qué bonito, sí, no manches. Qué chido ¿Es estar. de tú?
1: cómics, sin duda, güey. sí. <risa>
0: Y, pero sin embargo yo no pertenezco a ningún fandom, eh, los fandoms me cagan, creo que es, es, es un cáncer que se tiene que extirpar, de, sobre todo del, del mundo del cómic y de la cultura pop, y si hay dos fandoms que me cagan la madre, que los deploro y que les deseo la peor de las muertes, es a los fandoms de Star Wars y al fandom de Batman, de verdad es la gente más pendeja, más nerd, y más falsa que he conocido en mi vida. Y si tú eres parte de ese fandom, viene mi segundo disclaimer. Estamos a muy, muy, muy a tiempo de que no te ofendas de lo que vamos a hablar, porque Home y yo venimos filosos. Y creo que vamos a hablar muy mal de Batman, porque el Batman que es ahora tu Batman, el Batman popular, el Batman James Bond, es una basura, en mi muy opinión, en mi muy, este, nada humilde opinión. Y... Se va a destrozar a Batman, vamos a destrozar muchas cosas del nuevo Batman, del fandom, y, y es una lástima que si eres parte de ese fandom, hayas metido, te has dado clic a este video porque creo que te equivocaste, y si aguantas los putazos, adelante, porque sí va a haber muchos, y ese es mi, mi, mi primer y segundo disclaimer, el segundo, el de, moviéndonos de esto, eh, pues un saludo Juan, ¿cómo estás?
1: Muy bien, Emanuel. Un día medio down, pero contento de estar aquí contigo platicando de cómics. Este es, esto va a ser mi punto alto del día. Sí, yo creo que es mío también. <risa> <Sí>. <risa> eh, efectivamente vamos a deconstruir un poquito del personaje de Batman. Se van a decir algunas cosas con las que estaremos de acuerdo o no estaremos de acuerdo. No pasa nada, aquí caben todos.
0: Uh -huh. Y sabes que este, ¿no? ya ves que hay un fenómeno que los psicólogos por lo menos en Estados Unidos le llaman la locura de marzo. ¿No nos habrá tocado un cacho de eso?
1: ¿Cómo era? Febrero loco y marzo otro poco. Sí,
0: <risa> ya ves que hasta por eso la, la liebre de marzo, se llama la liebre de marzo en Alicia, porque tiene este, este padecer de la locura de marzo. Y sí, como que fue no, un que día... Es subida
1: su vida de primavera, ¿no? Porque sí, también también es... dicen como burro en primavera. Ah, claro, claro.
2: Y pues a sí, fin que... de cuentas...
1: Yo creo que si te pones a pensar, salimos del invierno, que es una etapa en la que estamos hibernando, uh -huh. teniendo ganas de hacer nada, de no salir de la cama, sí, claro. de comer mucho, dormir más. Entonces cuando entra la primavera es salgamos todos a ver cómo está la vida, güey.
0: Actívate, ¿no? Sí, sí, la vida uh -huh. te obliga. Te obliga a activarte. Este, ¿te aventaste algo chido esta semana que nos quieras
1: platicar? No, me tuviste leyendo solo, o sea, güey, leí. Creo que 27 cómics de... ¿Cómo crees? Fíjate, Batman yo, Dark Knight. Yo me aventé los 26 primeros. 26 cómics.
0: No mames. Yo me aventé los primeros así en el paquetito que me ayudó a bajar mi hermano. Eh, pero ya lo principal lo leí aquí y ves como bastante flaco. Obviamente sí. tu, tu lectura va a ser más nutrida. Pero sí como que bueno. también llegó el momento donde le digo a mi hermano. Digo, es que yo, yo entiendo que sea todo alrededor de, de Batman pero ya es demasiado Batman, me, me, me cansa, y entonces por eso me aboqué a leer la serie principal nada más, porque claro. me, 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 me cansa mucho, y por eso así como que también me di como un break, y aprovecho para que, para mandarle un saludo a, a nuestra amiga mutua, Cheryl Sue Ortiz, que pues hizo, hizo su debut en streaming, en Amazon Prime, le mandamos un saludo, ella participó en el cortometraje original de Harina, que pues, Probablemente ustedes ya lo vieron ¿no? Ella es una de las policías que sale ahí Y que sale ahora de nuevo en la serie Y entonces yo quedé como muy emocionado Ese es como mi primer blog de, de esta semana Chéquenla, eh, yo creo que va a llegar el momento Donde voy a tener que hacer la reseña Espero Cheryl nos, nos acompañe Y me ayude porque somos amigos de toda la vida Y estaría súper chido hacer un video Con ella porque pues la, la aprecio mucho Y se la recomendé a Juan Porque le dije, oye Este pedo es como de ¿De Body Cops? Es como ver Rush Hour, como ver 48 Horas, como ver Tanguy Cash, y hasta donde tengo entendido a él le gustaban este tipo de películas y por eso se la recomendé. Me dices que sí la pudiste ver, ¿verdad?
1: Completita, güey. O sea, tú me la recomendaste y te dije la voy a ver esta semana y uh -huh. esta semana me la vendé completa.
2: Uh -huh.
1: eh, pues emocionado porque nuestra amiga sale allí primero, ¿no? Uh -huh. La vi y dije, güey, o sea. Ella llevaba mucho tiempo en teatro. En, sí. En,
2: Con Villalobos. ¿Te acuerdas que estuvo un tiempo?
1: Improvisando incluso, ¿no? Sí. Uh -huh. O sea, siempre estuvo en este medio del espectáculo. Siempre uh -huh. le gustó. Sí. Y verla en mi tele, en, en Amazon Prime,
2: sí, me no dio man.
1: mucho, mucho, mucho gusto. Y todavía más te decía que se me hinchó el pecho porque son, son contenidos buenos. Uh -huh creados en este país en el que yo no, no tengo mucha fe en cuanto a este tipo de contenidos respecta ¿no? Porque claro. si volteas a ver la producción de cine en comedia, tenemos sí. cosas que dejan muchísimo que desear. Entiendo que a mucha gente le gustan, digo, cada quien lo suyo, uh -huh. como decimos, aquí caben todos. Yo digo que son de muy baja calidad uh -huh. y este, esta miniserie de harinas se me hizo una cosa genial, güey, me encantó.
0: Y sabes que, sabes que está muy cabrón? Que, que yo creo que independientemente de la lana, porque lana, lana hay. Lana hay en Blim, lana hay en Netflix, lana hay en Prime, lana hay en todos, en todos esos, en esos streamings. Pero la lana no paga un buen guión, ¿eh? Me queda claro. Y
1: esto. Netflix llevaba no, al menos un año haciendo mal contenido, güey, Netflix es el, el servicio de streaming que más dinero no, tiene.
0: No, no manches, pero, pero esos güeyes prefirieron hacerle una, una película a Omar Chaparro sobre el, la resurrección de Pedro Infante, cabrón. Y entonces este desmadre de harina, yo te soy honesto, eh, yo cuando vi el cortometraje me lo mandó Cheryl, eh, a mí me dio gusto ver a Cheryl, pero la verdad, la verdad, la verdad, el cortometraje a mí no me da risa. Insisto, yo wow. lo he dicho muchas veces, yo soy muy duro para la comedia, o sea, a mí muy pocas cosas me hacen reír, si pudieran ustedes ver aquí cómo tengo ordenados mis DVDs, creo que solo de acá para acá es comedia, todo lo demás son géneros diferentes pero solo la comedia es este cachito y todo lo demás son géneros totalmente opuestos, ¿no? Y soy muy duro para la comedia, no me hizo reír, me dio mucho gusto por Cheryl, obviamente, porque pues yo la, la aprecio mucho y, y sí me, 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 pues, me dio gusto verla y todo. Cuando veo que van a sacar la serie y veo el tráiler y la veo a ella, dije, no mames, pues la tengo que ver, ¿no? La contacté, la escribí, la felicité y, este, y todo, ¿no? Y pues me puse a ver el, el, el corto digo, el corto, el, el, la miniserie, y me dio tanto gusto por dos cosas. La primera por Cheryl, la siguiente, porque creo que es una sobada a una caída de 70 mil pisos, pero es una pequeña sobada a la imagen tan dañada que tenemos de la Policía de México. Y estamos hablando del héroe que empieza como siendo una mierda y acaba siendo una buena persona y se redime y creo que eso es, eso es muy valioso en cuestiones de historia.
1: Sí, es una lección que hemos visto en muchos lados, no aquí, tal vez en Productos de México. No, 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 para Pero nada. en la que eh, lo que hiciste en el pasado no te define para siempre. Sí, no, no manches. Pues se vale cometer errores. ¿Qué tan graves y cómo los tengas que pagar? Ya eso es pedo tuyo. Y es que otro que ya se encargue de que lo arregles pero haberla cagado hace 10 años no significa que sigas el mismo eh, que la cagó hace 10 años, ¿no? Ya eres otra persona. Y puede ser que seas una mejor persona. Tal vez peor, este no es el caso. Como tú dices, se redime, se Ajá. vuelve el eje de su propia historia y la gente que tiene cerca y que entiende su transformación lo perdona. Todo sí. eso está rodeado de comedia. Es decir,
2: sí, no solo claro. se pusieron
1: a contar chistes, <risa> aislados y estúpidos ajá ajá sino se preocuparon por por crear qué importa
0: y sabes sabes qué cabrón está bien cabrón que, que yo sí me esperaba pero así la tonelada de chistes pendejos o sea yo dije no 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 mames esto va a ser el, el, la escuelita de Jorge Ortiz de Pinedo Laura Pico nada de eso y me sorprendió eh o sea uh -huh. insisto yo soy muy muy duro para la comedia Sí me reí en dos que tres cosas, ¿eh? Y, y entonces así como que dije, ah, cabrón, o sea, me, me, me empezó llevando poco a poco, poco a poco, poco a poco. Y entonces dije, obviamente yo soy, yo soy un, pinche, un pinche obsesionado del cine. Y entonces empecé a decir, ah, ese es de Detectives suelto en Hollywood. Ah, ese es de 48 horas. Ah, ese es de Tanguy Cash. Obviamente tiene como varios homenajes como, como cultos. Y llegó un momento... Y ya cuando nos toque hablar de esto, y por eso estaba yo volteando tanto para acá, eh, llegó un momento donde hasta me, me acordé de esta miniserie que se llamaba Hogwarts donde está Qatar Hall, que hasta es también adicto, y él es, es policía y todo, y él se mete, se mete droga para poder continuar con su trabajo policíaco ahí en Tanagar, y hasta eso me recordó, no, no tengo idea si ellos leyeron este cómic y... Digo, no me extrañaría porque han de estar en nuestro rango de edad, pero se me hace tan bueno todo que, que lo recomiendo ampliamente. Yo de verdad no sé si a ustedes les gustó el cortometraje, pero uh -huh. esto tiene, tiene que ver y no tiene que ver con el, con el cortometraje y esa es una buena noticia.
1: Bueno, yo sí fui muy fan del cortometraje, güey. Me puse a bailar un pinche cubión bien loco, wey. No, mames. Usé los memes, todo, güey, todo. Me encantó Ajá. ese pinche cortometraje. Yo me vine a enterar, a enterar que salía Cheryl en el cortometraje hasta la pinche serie. Ah, o sea, ¿no, no la notaste cuando salió? Jamás en la vida, güey. No manches. Mis, hermanos pero no, mis no, ojos no. están clavados en el, en, pues, en el comandante Harina, ¿no?
0: Bueno, pues <ríe> no. creo que le acabas de romper el corazón a nuestra amiga, pero... <ríe>
1: Pues la vi en la serie, regresé a ver el corto y dije, no mames que sí salía, ¿por qué no lo había visto? <risa> pero bueno, eh, uh -huh. ya la vi, estoy muy contento y muy recomendable el contenido. Obviamente se van a encontrar chistes que van a decir, ah, eso qué. O situaciones uh -huh, que uh -huh. de tan ridículas cuesta trabajo creerlas, sí. pero vaya, es comedia. Sí, y... sí, 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 sí. Entonces no, no vayan así como, ah, y sí, lo mejor que ha creado eh, México en cuanto a comedia... Pero sí vale mucho la pena. La fotografía. No mames. Eh, bueno, el guión que ya hablamos, las actuaciones, güey. O sea, creo que para que una comedia sea creíble, el actor tiene que hacer un chingo de chamba. No cualquier pelado sí. se planta a contarte un chiste en, en, en cámara y lo logra. Sí. Y aquí lo hacen muy, muy bien todos.
0: Hay una escena, no es spoiler ni nada, ni nada de lo que voy a decir, pero hay una secuencia, no sé si coincides con lo que voy a decir. ...que está filmada en el barrio chino... ...aquí en la Ciudad de México... ...no mames, eh... ...Blade Runner, güey... ...Blade Runner... ...sí,
1: sí, sí... ¿Eh? ...está muy bien... ...denle una checada... Uh
0: -huh. sí,
1: sí, ...sí, sí, sí... ...está bien chida ...y pues... Eh, ...en la semana... ...fíjate
0: que... ...ando... ...ando como muy clavadón... ...con Wonder Woman... ...en estos días... ...y... ...pues obviamente... Es el 80 aniversario y andamos acá como que con todo ¿no? Y estaba checando lo que me comentabas hace, hace poco De que pues muere Diana y esta Hipólita regresa y, y que pues ella toma el papel de Wonder Woman No me había dado cuenta que Hipólita trae un, un outfit muy parecido Al de la Wonder Woman que escribió Stan Lee, ¿te acuerdas? Que dibujaba Jim Lee
1: Claro, al de Just Imagine
0: Ajá, ajá y pues obviamente me dio mucho gusto porque Hipólita es un personajazo que a mí me encanta porque tiene muchas dimensiones. O sea, lo mismo, lo mismo es buena que culera, que a lo mejor la mamá compasiva, que la reina así como cabrona, pero tiene tantas dimensiones que Hipólita a mí me encanta. Y estaba viendo que en el título principal de Wonder Woman, ahora es como vikinga. ¿Has visto las portadas?
1: No, le he perdido la pista a Wonder Woman. No, he estado no, no. leyendo más bien Wonder Girl.
0: Ah, ok. ¿Qué es esta morra brasileña? Sí, claro. O sea, checa este pedo. Híjole, no sé si se alcanza a ver. Está muy, muy cabrón. ¿Sí? Muy, muy, muy cabrón. Hasta el, el Atuendo ya se lo hicieron como vikingo. Yo a ver si consigo esta miniserie porque se ve que está buenísima. Y sí como que esté, estoy como muy emocionado ahorita con Wonder Woman. Y pues es, es, esto es lo que yo estuve checando en estos días. Y creo que sí sí me la voy a comprar en, en físico, obviamente. Porque sí, aparte de que soy fan de Wonder Woman, eh, pues creo que, que, creo que pues vale la pena apoyar a estos personajes, ¿no? Porque pues aquí viene lo doloroso, ¿no? como eh, hablaba muy, y, y lo dijo de manera muy acertada en el video pasado, cuando hablábamos de JLA contra Avengers que llegó un momento donde cada vez los cómics se están convirtiendo en Goku también si te gusta Goku pues una disculpa, a mí Goku nunca me gustó eh, me gustó la parte cuando era como un torneo de artes marciales cuando <risas> se acabó eso para mí se me hizo la caricatura más pendeja y sin chiste del mundo y que yo no sé cómo 30 años después sigue, sigue, bueno, pero eh, luego hablaremos de eso.
1: Definió como tres generaciones. güey.
0: <ríe> qué triste, cabrón. y todavía se atreven a decir que el chavo sí, de 8 bueno, es para pendejos.
1: Yo soy fan de Goku cuando era niño. Uh -huh, uh -huh. Que Toda... es cuando está el torneo, ¿no? Eh, la, el torneo casi que es la última parte de, de la historia cuando Goku es niño.
0: Y que gana el Roshi, que eso es lo único que a mí me gustaba mucho.
1: El primer torneo lo gana Roshi, pero sí, cuando llegan al torneo llevamos como 90 episodios de Goku, güey. Sí, claro. Y pues que después de ahí Dragon Ball Z es
0: una barbarie. Es nada más el enemigo más poderoso, después el poderosísimo, el poderosísimo, el sí, 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 sí. Y de ahí al infinito. Sí, o sea, ese güey nada más le falta enfrentarse a Jesucristo, a Buda, y a Mahoma al mismo tiempo, ¿no? Tristemente, eso ya permeado en los cómics, y, y Hume lo dijo muy bien la semana pasada, que llega el momento donde ya es, ya es aburrido el andar buscando cuál es la siguiente amenaza que, pues, que va a poner en peligro ¿no? al universo no solo DC, porque también Marvel sufre de esto, y de los superhéroes en general. Esta semana ocurrió un, un suceso muy lamentable en la lucha libre de Estados Unidos, eh, un luchador eh, le, 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 le hizo un suplex a otro este luchador cayó de cabeza y pues gracias a que estos son atletas de verdad, ese luchador no se murió y no se quedó paralizado y entonces un, 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 un este, comentarista que yo sigo mucho en los podcasts llamado Jim Cornette dijo, es que es natural estos chavos tienen tantas ganas de impresionar al público a su jefe y a la gente a su alrededor que se ponen a hacer pendejadas como estas en una lucha normal o sea no es ni siquiera un pay per view no es WrestleMania, no es nada es una pinche lucha, la primera del viernes y este chavo casi se rompe el cuello por hacer esa mamada pues creo que en los cómics está pasando lo mismo creo que tanto la quieren hacer de emoción y se sobre y se desgastan así a lo cabrón y avientan todo en un evento que dura tres meses no con esto quiero decir que Metal sea un mal evento, pero creo que, como dice Hum, ya cayó en el cliché.
1: Híjole, güey. Es que hay tantas cosas buenas de, de Metal, pero también otras tan malas. Es decir, me parece una buena historia. Uh -huh, si uh -huh. la reduces a lo que es y nada más te ponen los lentes de es el único cómic que he leído estos últimos cinco años, me parece que es una gran historia. Uh -huh, uh -huh. Pero... Mi pedo, mi, mi mayor pedo, es que son cosas que le están pasando a Batman.
0: Sí, claro. Es una Son
1: cosas de una dimensión tan... Iba a decir de, del universo, pero ya del multiverso. Uh -huh. Que le pasan a un solo personaje. Sí, no manches. Y que claro. este personaje es el... Al menos es lo que más he escuchado con la gente que platico cuando hablamos de Batman. Eh, le pasa al, al personaje más humano uh -huh. y con el que más se identifican por sus características humanas. Entonces, a mí siempre Batman me ha parecido un héroe más de barrio, sí, eh, claro. de ciudad, de ciudad cochina, maloliente, uh -huh. llena de crimen. Y ese tipo de personajes ya hemos hablado que no caben en amenazas que vienen del espacio, que tienen que salir a pelear a otras dimensiones,
2: uh -huh. porque
1: sinceramente el güey no tiene cabida allí, pero en esta miniserie así se lo dan, le dan un papel tan relevante que puede afectar las 53 tierras, porque nos enteramos en esta miniserie que no solo hay 52, no, sino mal. 53 tierras del multiverso. Y, y, digo, y
0: en negativo en también, la... ¿no? Porque te hablan que cada tierra tiene un negativo, como un mundo bizarro, por así decirlo.
1: Bueno, explican que la fragua, que es este lugar en donde se van creando los mundos, uh -huh. hay un güey que decide qué mundo vive y qué mundo muere, ¿no? Ajá. Y regularmente los mundos oscuros, que son paralelos a los que conocemos, pero que siempre terminan mal y uh -huh. autodestruyéndose, pues los elimina, ¿no? Ya no les permite seguir su curso y mejor los deja. Uh -huh. Y los nuevos 52, 53, son los que viven en este mundo, en este multiverso de luz, no, uh -huh. no de obscuridad
0: sí, sí, sí. Y, y, y pues eh, no sé, eh, y, y no con esto quiero decir que, que, que el Batman que me tocó a mí fue mejor eh, a mí me tocó este Batman desde pues, de principios de los ochentas donde lo único que ese güey hacía era ponerse el traje e investigar y para mí eso fue como la, la mejor esencia de, de, de Batman, obviamente yo crecí con el Batman de Adam West y con el de Michael Keaton y todo pero eh, los quiero, los aprecio mucho, creo que un poco más al de Adam West que al de Michael Keaton, pero eh, el, de, el de los cómics, el de Jim Aparo y todos, para mí es como lo mejor que yo he podido leer de eso del personaje, ¿no? Los tiempos han cambiado, el cine ha influido muy, muy mal en Batman y creo que de repente y, y de verdad, de verdad, si, si eres del fandom de Batman y estás hasta aquí, híjole, ahí va el primer, el primer balazo. La trilogía de Nolan a mí se me hace una basura de, de trilogía. O sea, yo estoy viendo a James Bond peleando contra terroristas de los sesentas, pero con voz de José José. Nunca había Batman. <risa>
1: No manches, yo no soy tan enemigo de la trilogía de Nolan, uh -huh. creo que hab hablando de cine son buenas películas, hablando uh -huh. de Batman, uh, son películas medianas,
2: uh -huh.
1: eh, pero creo que para entender un poco, eh, hablemos muy rápido acerca de Batman, cuando salió por primera vez en los cómics, era un personaje, me caga la palabra, pero no, la voy a tener que usar, obscuro,
2: uh -huh, uh -huh. ¿no?
1: Sí. No era un personaje buena onda. Era básicamente lo opuesto a Superman,
2: ¿no? Sí.
1: Y así siguió hasta que nos cayeron eh, estos sensores del comics code approved.
0: Ajá, authority, con ¿no? Con el
1: sellito. Ajá, mm. comics code authority. Gracias. Y con eso, pues DC se vuelve más eh, autocrítico en cuanto a las historias de Batman y lo hace más buena onda. Sí, sí, sí. Entonces ya Batman se vuelve hasta más colorido en sus cómics y en sus portadas, uh -huh. sonríe y sus aventuras son más chidas. Ya el y luego viene... Ajá, exacto, uh -huh. hasta mascota tiene el cabrón. Uh -huh. Y luego viene The Dark Knight Returns, que devuelve a Batman a sus orígenes, otra vez voy a usar la palabra, oscuros. Uh -huh. Y es el que no nos ha soltado. Sí, no manches. Ahí seguimos pegados con ese Batman oscuro que a veces solo por hacerlo más grandalla y, y su mundo más feo, creo que caemos en cosas que ya no valen la pena. Tal vez, a reserva de lo que ustedes piensen y luego nos escriban, esta miniserie de Dark Knights es un reflejo de eso.
0: Sí, no manches. Y, y sabes que está súper está culero que, que lo acabas de decir hace rato muy bien. La gente argumenta, argumenta de manera muy, muy pendeja y muy tendenciosa que Batman es el héroe, es el más real. Es con el que más me puedo identificar. Yo me pregunto a toda la gente que dice esas pendejadas, y si tú estás empresas de verdad, corrige. ¿Cómo te vas a identificar con un güey multimillonario? Si contra vamos a tener para el winche boleto del metro, cabrón. A veces ni eh, para el cómic alcanza. Y bueno, mames, ¿cómo te vas a identificar con un güey putrimillonario? Número uno. Número dos, ¿mataron a tus papás, güey, cuando eras niño? Número tres, ¿Batman es, 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 un, es un detective, es ese güey tiene una pinche inteligencia súper cabrona. De verdad eres tan inteligente. No lo creo, güey, porque si no distingues lo que es ser jodido y ser millonario, no creo que seas tan inteligente como Batman. Y tercero, eh, creo que creo que, creo que que de momento el pensar en un personaje que se viste como pinche murciélago a, su, a asustar cabrones, ya en el 2021 es bastante ridículo, ¿no? Pensar en ese pedo y, ok a lo mejor si es tu personaje favorito, ¿no? Pero tampoco me vayas a decir con qué es el personaje más real, ¿no? O sea, si quieres ver cómics reales, de la vida real, compra pinches cómics de, de, de guerra, compra pinches cómics de, de detectives de verdad, o sea, de Dick Tracy y mamadas así, de donde gente de verdad no tiene superpoderes y no tiene dinero para empezar, ¿no? Y, y, y creo, que, creo que está bastante tergiversado, pero también creo que todo eso lo heredamos de una mercadotecnia muy poderosa que tuvo Batman gracias a la película de Tim Burton, porque nos trataron de vender al Batman como jamás lo habían vendido. ¿eh? Ustedes no sé si tengan la edad para recordar que en 1988 tú salías a la calle y podías encontrarte calzones, condones, lo que tú gustes de Batman, se llamaba la batimanía. Y de verdad era algo brutal. Pagado obviamente por Warner Brothers, ¿eh? Y entonces trataron de meternos a Batman a huevo, a calzador, y entonces creo que 30 años después les sigue funcionando, ¿no? Porque si le preguntas a la gente cosas de Superman, no sabe. Si a alguien le preguntas, dime tres villanos de Superman que no sean Lex Luthor, no te vas a ver contestar. Mucho menos si les preguntas de Mujer Maravilla, ¿no? Pero de Batman se lo saben porque pues, nos han estado bombardeando por 30 años co con este personaje, ¿no? Y como dice Juan, eso es del lado de la cultura pop. Del lado de los cómics hay expertos, y lo entre entrecomillo, que leyeron Dark Knight Returns y lo dijeron, no, esto es la panacea. Ya han pasado 30 años y no lo han soltado cuando hay cosas de Batman mucho mejor escritas, mucho mejor dibujadas y que tienen un impacto cultural en el personaje mucho más cabrón pero la gente se sigue aferrando a esa serie ¿no? A ese Batman como amargadón y que es que me trata mal la vida y, 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 y creo que particularmente algo que ya me molesta mucho y ojo, esto no es contra la comunidad LGTBQ más, esto es contra la gente tóxica y obsesionada. En este, en este, en este cómic, creo que Batman y el Joker, el Guasón, parecen putos, güey. O sea, parecen novios <risas> tóxicos pensando uno en el otro todo el tiempo. Y qué hueva, qué hueva vivir así,
1: ¿eh? Pues es que también es heredado, creo, de estas historias en las que Batman no puede existir sin el Guasón y el Guasón no puede existir sin Batman, ¿no? Lo cual es, es una parte... mamada, ¿no? sí, es como un yin y un yang. Uh -huh. Creo que con Batman funciona... Yo no me puedo identificar con Batman. A mí no me gusta Batman. Uh
2: -huh.
1: eh, puedo leer sus historias, las disfruto, pero es, no es un superhéroe con el que me identifique. Eh, yo todo el tiempo estoy mucho más pendiente del título de Superman. Claro. Por razones que en algún momento podríamos platicar. Uh -huh. Pero... Eh, yo no puedo estar diciendo todo el tiempo que me trata mal la vida, uh -huh. eh, como Batman, ¿no? Uh -huh. Yo no puedo eh, pensar en que todos tenemos una, una motivación secreta y que todos son malos y que a uh -huh. todos hay que estarles poniendo el ojo encima y estar paranoico de uh -huh. todas las personas. No puedo vivir así. Entonces, desde esos puntos de vista, a mí Batman no me, no me llama, ¿no? no. Además, se me un güey que le mataron a sus papás y no los ha superado nunca, güey.
0: Sí, no manches. Es
1: decir, es un güey que no sabe superar sus traumas. Uh
2: -huh. Con eso
1: tampoco me puedo identificar. Es decir, hay una bola de circunstancias que son Batman que a mí no me, no me checan, ¿no? Uh -huh. Pero entiendo que a la gente le guste, le guste eso. No creo que se identifiquen, como ya, ya lo dijimos, tú ya bien lo pusiste sobre la mesa. Uh -huh. ¿Te gusta Batman? Como personaje está bien identificarte con él. No lo sé, güey, ¿no? Uh -huh. Porque un superhéroe tiene que ser, al menos, ante mis ojos, alguien a quien tú aspiras ser. Claro, ¿no? No es alguien con que o sea, no es un personaje, volvemos al de la vida real, uh -huh. ¿no? No es un detective del que lees y que de veras anda en la calle y agarrando gente mala. Uh -huh. Entonces, eh, pero eso creo que nos ayuda también a analizarlo un poquito más de cerca, uh -huh. sin sin portarnos como fanboys y decir es que es bueno y le gana a todos. Sí, claro. O sea, yo creo que Batman, con preparación, la gente dice que le gana hasta Jesús, ¿no? Yo creo que sí. Y, y, y ¿sabes qué es, qué es lo
0: peor de todo? Que, que se lo cree. La gente lo cree. Y, 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 y lo peor de todo es que, que, que... yo cuando, cuando, estaba, cuando yo entro a mi adolescencia y que empiezo a leer los cómics de Superman pues los de, los de Burn, los de Jorgens, todo, todo ese, ese Ron que fue después de la muerte de Superman, pues yo me acuerdo que visitaba las tiendas de cómics y la gente ¡Ah, sí! ¡No, es que Superman está bien culero! que ¡Me lo llevo! Lo criticaban, pero se lo llevaban. O sea, Superman sigue vendiendo el chingo, ¿no? Y su argumento era bien pendejo porque decían, es que Superman tiene poderes para todo y por eso siempre resuelve los problemas y por eso siempre gana. Y yo decía, pues sí, pero Batman siempre tiene un pinche artilugio. Siempre tiene un cuate que le hace el paro. Siempre tiene así como que... ¡Ay! es que de repente traigo... Y no estoy hablando de la, del, del Batman de Adam West. ¿eh? El Batman de Nolan. Todos le tiran el pinche paro. Todos. Y entonces para mí eso no me habla de un superhéroe autosuficiente como el que todos creen conocer y que todos describen. Porque hasta Gatúbela le tira el paro dos veces en Dark Knight Rises. Y, y entonces dices... Pues, ¿dónde está la autosuficiencia del superhéroe que tanto hablas, no? Mismo caso con Spider-Man y sus películas, ¿eh? que también son malérrimas todas. Y, y, y el asunto de esto es que, que pues, eh, yo siempre he dicho, si vas a hablar bien de algo, no hables mal de otra cosa, porque entonces tu argumento se invalida automáticamente. Y toda la gente que habla mal de Superman habla bien de Batman. Y entonces dices, no seas pendejo, porque si fueras abogado ya te hubieran chingado, ¿no? Y, y, y me da mucha, mucha risa porque toda esta gente de nuestra generación Que se sienten los sabiundos del y Que se sienten como muy, muy rudos Y no, muy extremos Y a su hijo le meten a Batman Batman, Batman, Batman De verdad, una alumna me contó Profesor, tengo Mi cuñado está aferrado con que a mi sobrino Le guste Batman Y le gusta Superman Me cagué de risa, güey
1: Me cagué de risa ¿Por qué? O ¿Por sea, qué? ¿con, qué, ¿con qué vas a soñar, güey? Con luchar... ¿De noche contra el crimen o con volar? Claro, no Cuando manches. Cuando eres niño. ¿no? Ajá, sí, no manches.
0: Y, 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 y vaya, para la gente que estudia ciencias de la comunicación, yo doy clases también a veces en ciencias de la comunicación, hay cosas que también lo, dije, lo dice Stan Lee, ¿eh? Stan Stan Lee. Hay tres cosas que están en los personajes de los cómics. Está el prototipo, que es de donde sale todo, donde podríamos meter así a a Steve Rogers, a, a, a Reed Richards, a todo ese tipo de cuestiones. Está el arquetipo, que es lo que todos aspiramos a hacer en algún momento. Y está, por ejemplo, gente como Iron Man, está gente como, pues yo creo que en, en su momento también hasta, pues, Hank Pym, que tiene una inteligencia brutal, o Bruce Banner, a lo mejor no Hulk, pero sí Bruce Banner. Y entonces el, el tercer rubro es el estereotipo. Donde caen héroes como, como Spawn, como, como Batman, como todos esos héroes que, que, que ya todos son lo mismo. Y como dice Home, qué hueva si todavía la, toda la puta vida, la perra vida es depresión, tristeza y culerés. Si no nada más prendan las noticias y todavía llegar a leer a un cabrón que se la pasa quejándose de todo y desconfiando de todo y llorando por todo, qué flojera, ¿no? Y perdón si eres fan de Batman, pero esa es la realidad.
1: No, y seguro, o sea, no, no todo es así, debe tener buenas historias en las que seguro triunfa y sonríe al final en la noche uh -huh. en su baticueva o algo así, uh -huh. pero en la generalidad el personaje se define así, ¿no? Uh -huh. Obscuro, triste, traumado, eh, no sale de que está, lo define la muerte de sus padres, de ahí no sale nunca,
2: uh -huh. jamás,
1: ¿no? De uh -huh. ahí parten todas sus historias. Y en este cómic de Dark Knight's Metal, lo que rescatan es ¿Qué es peor que un Batman? Pues como ocho Batman de universos oscuros, ¿no?
2: uh -huh, uh -huh. Entonces,
1: de estos mundos que ya eh, se desechan porque son tan malos y terminan tan mal que se destruyen mejor antes de que sigan creciendo, rescatan a los Batman masculeros. Ajá. Uh -huh. ¿no? porque Barbatos está iniciando esta guerra contra la luz, quiere uh -huh. que todo sea oscuridad. Barbatos es un dragón que asiste al forjador de mundos, uh -huh. pero que al ser el reflejo de la oscuridad, destruye al forjador y rescata a estos Batman para ir a invadir los universos de luz y traerlos a la, a la oscuridad. ¿no? Básicamente así nace esta historia. ¿Habías oído un
0: nombre más pendejo que Bárbatos para un villano? <risa> no. ¿Había, había un villano... No sé de
1: dónde salió.
0: No mames, había un villano de fenomenoide que se llamaba el hombre con, con brazos de taza de café. <risa> creo que eso estaba en lo ridículo que este villano, ¿eh? Y, 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 y tienes toda la razón. Yo no sé, no sé si pudiste leer el foreword de, de Scott Snyder. Yo creo que él tenía otra idea en mente... Y a última hora le cambiaron el final. Porque sí, a mí me da a entender con, con este muy buen intro que nos acaba de dar Home. A mí me da a entender que lo que quería dar a entender, Snyder, val, valga esta redundancia que estoy haciendo, es que Batman está infectando a DC Comics. Y que Batman está echando a perder DC Comics. Porque aquí te muestra que los Batman son una plaga. Y que en todos los universos que llegan y tocan, lo echan a perder. Y no solo echan a perder su vida, sino la vida de la gente que está alrededor. Y entonces Batman es un cáncer. Así interpreto yo la primera parte de Metal. Ya después, no sé si alguien le, ha, le haya metido el freno a Snyder o le haya dicho, no mames, güey, es que estás dejando en mal a nuestro, hasta nuestra gallina de los huevos de oro. Güey, volantazo, cabrón, cámbiale, porque no puedes terminar el cómic así. No sé si tú piensas lo mismo.
1: Eh... Um... Creo que este cómic tiene mucha desesperanza. Uh -huh. de, en eso centra toda su, su historia. Uh -huh. en, incluso Superman ¿no? flaquea, Wonder Woman flaquea. Hay momentos ¿Eh? en los que de veras parece que todo va a terminar tan mal que ya no va a haber Universo DC después de esta, uh -huh. de esta miniserie. Sí, sí, sí. Y estos Batman, justamente, yo creo que Snyder se preguntó eh, si ya tenemos estas historias de Batman como el personaje más oscuro como en Dark Knight Returns y todo uh -huh. lo que ha venido después, ¿cómo lo hacemos todavía más culero? Sí. Y entonces se trae estas versiones estos Batman acabaron con, el, con su planeta, ¿no? Con su universo, básicamente uh -huh. y lo hicieron gustosos ¿no? Tenemos básicamente al capitán que es el Batman Who Laughs o el Batman que ríe que, que dicho sea de paso
0: no nace en esta serie Nace en un anterior, ¿no? El año del villano. Es sí. Que, sí, creo que sí. Y quiero hacer la acotación por algo que voy a comentar después. Pero ahorita,
1: ahorita lo yo, comento. Yo tengo, tengo, tengo duda en, en cuándo empezó, si fue aquí o fue antes. Uh -huh. Pero este Batman es el sueño mojado de todos los fans de, de Batman. Sí. Es una combinación de Batman infectado por el virus del Joker. Uh -huh. Entonces es el más loco y el más inteligente de todos. Sí, no manches. Eh, creo que es ya el non plus ultra Batman de todos los universos, güey. No uh -huh. hay más Batman que este Batman. Uh -huh. Si estamos hablando de, del personaje actual sí, claro. y de la gente que lo sigue actualmente, ¿no? Uh -huh. Es el pináculo de su historia. Y de hecho, este personaje lo vamos a ver de regreso en Dark Knight's Dead Metal. Uh -huh. Va a ser el personaje principal porque fue el que más pegó y el que más le gustó a la gente y tiene toda la lógica del mundo. ¿Qué? Claro. Tiene lo mejor de ambos mundos, porque a la gente, no solo le, Batman, le mama Batman, le ultramama el Joker. A veces pienso que les gusta más el Joker uh -huh. que, que Batman mismo, ¿no? Entonces, obviamente, esta serie es lo mejor que los fans de Batman han tenido en mucho tiempo. Y, y sabes que, que, que,
0: no sé... Se me hace como que, como, como bien acabas de comentar, está totalmente confeccionado para que los fans de Batman se, 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 se mojen más sus, sus batipantaletas, porque eh, pues sí, sí, sí llega el momento donde te das cuenta hacia dónde se va, porque Batman hace lo que hace en todas las perras historias de la Liga de la Justicia, que es no contarles su plan secreto a nadie. Y hacer lo que se le da la gana e irse a investigar el solito a su baticueva con su novio Alfred, ¿no? Y, y, y pues de repente yo me empiezo a cuestionar cosas así como que, bueno, si Alfred es tan chingón, ¿por qué le lava los calzones a un cabrón? O sea, ¿por qué, por qué no trabaja para, para el, el director Bones, por ejemplo, no Ahí, eh, eh, o por qué nunca trabajó para para Morgan Edge o para Alex Luthor, o sea, ¿por qué, ¿por qué es un, un simple mayordomo, no? Esa es mi primera pregunta. La siguiente pregunta es, ¿por qué Batman des desconfía de todos y por qué trabaja en un equipo al mismo tiempo, no? O sea, es totalmente contradictorio y es una gran pendejada del personaje, no? Y, 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 y tienes toda la razón que, que este Batman Hulabs eh, es, es como el orgasmo, es como, como el culmen de toda esta gente meca que nada más se imagina sus historias. Y tristemente, esto es un fanfic publicado. No lo puedo ver de otra manera, ¿eh? Yo conozco sí. fans de Batman que me han contado historias igual de chairas que estas, ¿eh? Y, 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 y qué culero porque la primera parte me se me hizo bastante interesante con shayera buscando el metal este el end Metal, que la traducción sería como el enésimo metal, como el metal mm. infinito, que pues obviamente tiene mucho que ver con, con Hawkman y con el Hawkman original, con Carter Hall. Eh, me, me parece como muy interesante porque, pues a fin de cuentas, shayera le está pagando de regreso cuando Carter la buscó a ella. Y entonces sí, sí me parecía muy bonito porque dije, no mames, shayera por fin, pues se le... Se le derritó un poco del hielo que tenía en su corazón y está buscando a Carter, porque recordemos que Shayera. Ya que cuando hablamos en, en JSA, Shayera era bien culera, ¿no? Y todo el tiempo estaba así como que vete a la verga, Carter, y no. Y hasta anduvo con, creo que con eh, Doctor Fate, o no me acuerdo con quién anduvo en ese entonces. pero a Con Carter, Sandman
1: también andaba con sus quiebres, ¿no?
0: Sí, creo que con Sandman también. Y entonces a, a Carter cuando llega le dice, no mames, estás pendejo, yo no te quiero a ti, tú tienes otras ideas. Y entonces aquí me gustó mucho ver este asunto de de cómo ella ya como que se le descongela el corazón y empieza a buscarlo y dice, ¿dónde está ese güey? Ya tiene rato que no me está chingando y que no me está diciendo es que... que...
1: Uh -huh. O sea, recordemos que esos personajes desaparecieron en los nuevos 52. Uh -huh, uh -huh, sí, el, es el, esto de Dark Knights Metal es poquito después de los nuevos 52. Uh -huh. Entonces no había JSA. Aquí tuvieron el acierto de traerse de vuelta a, a Plastic Man... Y a, ¿Cómo se llama el que tiene las t spheres y que tiene su de A Mr. Terrific. Que también eh, ya, se, evol... trajeron,
0: ya, ya se, también ah. se volvió en el Mr. Fixit, ¿no? De DC Comics. Siempre le hablan cuando hay que ah, sí.
1: el deus ex máquina. <risa> <risa> el recurso literario que lo resuelve todo a la verga. Sí. <risa> y bueno, tú ves a cierto, trajo personajes como Carter Hall, ¿no? Uh -huh. Como... Shayera que estaban olvidados en los nuevos 52, ¿no? Sí. No existían. Uh -huh. eh, a partir de esta miniserie regresan a la continuidad del universo DC y quieren los personajes. Eso fue lo que a mí me gustó de, mucho de la serie. Pero, pues volviendo un poco al, al tema de Batman, eh, llevando esta serie a, a límites tan, tan altos, obviamente quedan... Superman y Wonder Woman como personajes alrededor nada más. Uh -huh. Y creo que todo esto es hijito de... Los primeros números de Grant Morrison en la, en la Liga de la Justicia uh -huh. prácticamente empiezan dándole su lugar a Batman dentro de la Liga de la Justicia porque todos piensan que es humano. Uh -huh. Los villanos lo subestiman precisamente por ser humano y no tener superpoderes. Y pues Batman casi que salva todo el día, ¿no? Y, ¿Y? también es hijito de... El primer ron de Mark Wade en la Liga de la Justicia uh -huh. En el que Él se llama Torre de Babel Y pues Batman Tiene una solución para Chingarse a todos los integrantes de la Liga De la Justicia uh -huh. Solo en caso de ser necesario Obviamente le descubren esa base de datos Y se chingan a todos no
0: Menos Mujer Maravilla, ¿te acuerdas? Que la, caja, uh -huh. sí, la, sí, cajita, sí. la cajita estaba vacía porque no sabía Cómo <risa>
1: Pero mí, este Batman es hijo de esas historias, básicamente.
0: ¿Sabes qué? Está? ¿Sabes qué? Digo, Mark Waite me gusta mucho lo que hizo por Flash. Yo, no mames, el, el Flash de Mark Waite es de mis favoritos. Lo que hizo con Fantastic Four, no mames, o sea, también súper cabrón. Eh, Morrison, eh, a veces chido, a veces no. <risa> sí, Bien, de acuerdo. No, no sé. Pero eh, eh, estas, estas dos historias que acabas de mencionar es como cuando invitas a un cuate a la fiesta, el güey ya llega a pedo, te arma un desmadre en la fiesta, te rompe cosas, te tira, se pelea, se vomita, toma sube y se va, y ya te dejó el desmadre. Y entonces nunca fue ni para limpiar, ni para ofrecer disculpas, ni nada de ese pedo. ¿A qué me refiero con eso? Esa primera historia que, 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 que dice Hum, que se llamaba si no me equivoco, New World Order o algo así, okay. Habla de unos pinches marcianos blancos que nunca volvieron a aparecer. Nadie los retomó. Y como dice Home, ahí fue cuando todos dijeron, ay, Batman es bien vergas. Es más vergas que toda la Liga de la Justicia juntas. Esta es la liga más poderosa de
2: todas. Ay, eh, eh.
0: Nunca se retomaron esos perros personajes por nadie, porque son unos personajes culerísimos, esos marcianos blancos. Mark Wade, ah, también a chuparle el chile a Batman, ¿no? No, es que Batman tiene la base de datos de todos los superhéroes y hasta las pone en cajitas. Aquí Superman, su kriptonitita. A Plastic Man, esta solución para hacerlo quebradizo. A Kyle Rainer, pues, lo vamos a dejar cieguito. Algo totalmente ridículo, totalmente... Yo creo que ni el Batman del Adam West pudo haber tenido una solución tan ridícula. Y como dices tú, estos son los hijos, ¿eh? Porque, tristemente, creo que muchos escritores de ahora... No son escritores, son fans de los escritores. Y entonces los quieren imitar. Y, y no mames, pues entonces, pues contraten de nuevo a ese cabrón. Yo no sé para qué están contratando nuevos escritores. Si están contratando fans, están contratando clones, y, y, y no mames, o sea, pues qué pinche hueva, ¿no? Y, y llega el momento donde, pues seguimos repitiendo al mismo Batman de Dark Knight, de Grant Morrison y de Mark Wade. entonces. ¿Cuál es el chiste de seguir leyendo Batman? Es lo que yo me pregunto.
1: Pues, no sé, no sé en dónde va a parar el personaje. Fíjate que yo pensé que esta historia iba a terminar ultra culerísima. Uh -huh. eh, pues no, resulta que no. Resulta que sí hay un rayito de esperanza y todo se resuelve rápidamente. Uh -huh. O sea, todo lo horrendo y lo culero de la historia dura casi que hasta... 10 páginas antes de que se termine la miniserie.
2: Sí, ahorita
0: quiero hablar de eso.
1: Y en dos páginas lo resuelven, todo vuelve a la luz. Uh
2: -huh, uh -huh. Y
1: tenemos otras seis páginas de epílogo, ¿no? O sea, sí.
2: Sí, sí, sí. Es,
1: es como tú dices, se siente que Snyder iba hacia un lado y luego le corrigieron el rumbo. Sí. Yo, la verdad, hubiera preferido llevar... Al límite ese universo culero y feo de Batman uh -huh. Si ya tienes al Batman Who Laughs Que ya dijimos que es el top Batman del universo Del sí. multiverso Llevar esta historia de veras A los confines más ridículos Del de obscuro y culero sí
2: Pero sí, no claro. lo hizo uh -huh.
1: no, y, y, y mira eh, No
0: sé, eh, son demasiados clichés Son demasiadas cosas que no me, no me, no me cuadran eh, hablando de, de, de Shayera Aquí está como en su encarnación de Kendra Sanders Se me olvidó mencionar esto Algo que, que, que de verdad me pareció Totalmente sacado de la manga Y totalmente así como Como para competir Con S.H.I.E.L.D. de Marvel Es que ahora resulta Que los Black Hawks También es una agencia secreta del gobierno Y volvemos a lo mismo De siempre Bueno, por qué todo tiene que estar encubierto por el gobierno ¿Por qué todo tiene que estar así? Es que soy agente secreto. Insisto, ya a la verga James Bond, ¿no? Ya tan tan con eso. ¿Por qué no puede ser alguien que... Tú, si hoy soy una arqueóloga, estoy buscando a mi esposo tan tan. ¿Por qué tenía que ser un Black Hawk? ¿Y por qué los Black Hawks, después de ser héroes de la Segunda Guerra Mundial, trabajan para el gobierno? O sea, eso es como la gente que marchó en el 68 y ahora, y ahora trabajan en la Cámara de Diputados, ¿no?
1: Pues sí, eso es real. <risa>
0: <risa> es lo, lo más real que tiene este cómic. <risa>
2: <Exacto,
1: wey. risa> y
0: bueno, hablábamos también de Red Tornado, que aquí hace su aparición también como muy, muy, este, pues chaquetona, ¿no? Como que... Como
1: siempre, güey. Sí, 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 sí.
0: Hablábamos de que, pues, tristemente, el Red Tornado nunca va a competir con Vision y con la profundidad de su personaje, pero algo que me llama mucho la atención y que en su momento también ese fandom que se siente intelectual y que se sienten este, consumidores eternos de café con cannabis, que son los lectores de Sandman, pusieron el grito en el cielo porque pues aparecía Sandman ayudándole a Batman por primera vez en la vida. Y entonces dijeron, Nah, Sandman es para intelectuales, ¿por qué lo rebajan el <ríe> universo? DC, eh, de, 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 de.
1: Desde que nació usted en el universo DC, güey.
0: Toda la vida ha estado. Toda la vida, pero. La primera bueno, interacción
1: fue con el Martian Manhunter. Claro, o sí. Sea, sí, sí. Yo con... soy ultra fan de Sandman, güey. Sí. Ultra, ultra fan. Uh -huh. Y yo creo que eh, que Sandman entrara en esto del Dark Night Dark Knights Metal uh -huh. es porque se iba a republicar el título, básica después de este. Uh -huh. De este Story Arc. Y pues había que mencionarlo para aprender un poquito los motores, porque en realidad es inconsecuente para la historia. Pudo sí, haber claro. sido cualquier otro personaje, no, no a fuerzas Sandman, y funciona exactamente igual. El espectro, como siempre, ¿no? El espectro, como siempre. Que está ausente, ¿no? Pero el mismo Doctor Fate que está en la serie pudo Ajá. haberla hecho de este personaje que hizo Sandman. Pero pues había que echar el trailer o el teaser para la serie que iba a empezar, que por cierto estuvo re buena.
0: Ah, y es, justo eso te iba a comentar: que yo creo que sí, la parte positiva de esto es que Sandman sí merece ser releído. O sea, sí hay, yo creo que hay mucha gente que no lo ha leído y que pues yo contento de que Editorial Televisa, creo que lleva ya tres reimpresiones en softcover, en hardcover, creo que hasta en grapitas yo no tengo ninguna queja, creo que Sandman sí son de los cómics que, que de verdad lee la gente que le gusta leer cómics, no por eso digo que, que sea el cómic más intelectual como muchos piensan porque tampoco es por ahí pero sí me gusta que ya por fin hagan este, este este mix y porque no era nada profano ni nada pagano ni nada de eso el poner a Sandman en un cómic con Batman y a mí me dio como, como gusto verlo sí como dices tú, esto lo pudo haber hecho hasta Satana, pero eh, Creo que, creo que sí me gusta verlo y me gusta ver también a Swamp Thing también que también mucho tiempo decían no nah, es que Swamp Thing solo lo tiene que escribir Alan Moore porque si es que
1: no
2: no sabe igual eh, de, 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 de. muy nah.
1: bueno muy bueno sí, sí claro. Alan Moore trajo a Swamp Thing a su gloria uh -huh. actual güey o sea sí. lo elevó de tal manera que ha tenido un chingo de ministerios y tiene una participación activa en el universo uh -huh. DC, indiscutiblemente o sea el mejor sí. Ron The Something, fue escrito por Alan Moore. No hay claro,
0: pero, pero también yo creo que sería como decir que yo no quisiera leer a los Fantastic Four si no los escribiera Stan Lee, ¿no?
1: Sí, sí, no, ridículo. Uh
0: -huh, uh -huh. Y entonces llegamos al, al cliché número 4902. <risa> ¿Cuántas veces hemos visto esto en, en, en los años que llevamos de, de leer cómics? ¿Cuántas veces pues, no. hemos visto a Clayface disfrazándose de alguien? No, no, no lo puedo creer, ¿eh? No, y es lo mismo de siempre Lo mismo de siempre eh, Yo no entiendo Por qué Clayface Creo que es un gran villano de Batman Creo que sí merece Hasta una película para él solo Pero aquí ya siempre lo agarran para disfrazarse De alguien más Y llevan años con eso, ¿no?
1: Sí. sí Si yo tuviera que decidir Cuál es el mejor Batman Para mí uh -huh. Y que disfruto de veras como si no hubiera mañana es el de la serie animada
0: Justo eso te iba a decir, el de la serie animada
1: Para mí ese es El Batman por definición
2: uh -huh.
1: Y mira que he leído Suficientes historias de Batman en los cómics Tampoco sí, claro. es que solo he visto La animada y no he visto No, no, no conozco a ningún otro Batman
2: uh -huh.
1: Y me gusta mucho porque eh, Te había comentado que Batman Pasa a un plano secundario uh -huh. Es un personaje definido por completo Por sus villanos
0: y, y el cast alrededor
1: también, ¿no? Y de hecho, si ves todos los primeros episodios de la serie animada, es básicamente episodios dedicados a un villano o a un personaje dentro del universo de Batman. No le dedican el capítulo al Batman mismo. No. Y son episodios ultra interesantes, güey.
0: Pues creo que el episodio de origen de Clayface, son dos episodios, ¿eh? Si, si no me ¿Sí? equivoco. Uh -huh. Sí, son dos.
1: Y, y, y no manches,
0: yo de ahí me aboqué a investigar Y me di cuenta que son como cuatro Clayface Ahorita ya en la continuidad Y uh -huh. qué desperdicio, eh y No he ido a ver Batman Aclaro, no la voy a ir a ver eh, Esperaré a que salga en HBO Max Pero, spoiler Dicen que al final sale el guasón Yo digo, Otro. qué pedo Le pudiste haber hecho una película a Clayface o, o al ventríloco, o, a, o al espantapájaros, y otra vez el pinche guasón. Váyanse mucho a la verga, ¿no? Y después, algo que se me hizo totalmente mamón y ridículo, y que te quería preguntar, ¿qué pedo con Darkseid bebé?
1: ¿Por qué es bebé? Es que, al final de Final Crisis, uh -huh. que, que fue la que escribió Grant Morrison, ah, Darkseid, o sea, Batman mata a Darkseid de un balazo
2: uh -huh.
1: y Darkseid le avienta los rayos Omega pero ah, en vez claro. de matarlo lo transporta al pasado. Sí, sí, sí. La, pues Prácticamente Batman cavernícola, ¿no? La, es la serie. sí, es cierto. Ajá. Y desde allí, bárbatos le pone el ojo a Batman. Uh -huh. ¿Cómo chingados? No lo tengo claro. Pero uh -huh. desde ahí empieza a fraguarse esta historia de Dark Knight's Metal. Uh
2: -huh, uh
1: -huh. Y... En esa historia, básicamente, todos los, los New Gods y Darkseid y todo su séquito de seguidores Ajá. Eh, se, se mueren, desaparecen, se hacen humanos. ¿A poco? Y Darkseid termina siendo bebé. No, no me hagas mucho caso porque no tengo fresca la historia, pero creo que ese bebé lo da a luz Superwoman, la de Tierra 2.
0: No manches. Ajá. Ah, qué cabrón
1: Y cuando termina, termina Final Crisis Ese bebé se vuelve el recipiente De la energía de Darkseid Digamos
0: uh -huh. Y bueno eh, Había un personaje en los Ochentas tardíos Principios de los noventas que En ese momento para mí Era, decía, no mames El que se le ocurrió esto es un genio Es la, el paso lógico eh, Es algo súper cool Y hasta decía a veces yo como quisiera ser como este cabrón Estoy hablando de, de Nightwing Y decía, no mames, qué buen personaje Porque era Batman Sin ser amargado, sin ser pesimista Era mejor detective a veces que Batman sí, sí, Sin no. embargo Nunca perdía la cordura Y entonces yo decía Qué cool es pinche Richard Grayson Y qué cabrón Y qué, qué, qué chingón Que el güey sea tan cool A pesar de que el güey pues También le matan sus papás al igual que a Batman no Y el güey sobrevive y todo
1: pero
0: y sí lo, lo supera, güey. Sí, claro, y, y, y por eso yo digo que a veces es hasta mejor que Batman, porque él sí que lo es. supera en sus traumas, sin embargo aquí es un pinche amargadazo igual que Batman. Entonces, pues me tiran todo lo que yo tenía del personaje y se pone a hablar con otro pendejo, que está igual de amargado y de meco, que se llama Damian Wayne, que es a mi gusto el peor Robin de la perra vida.
1: Sí, que sea un mal personaje, sí es el peor Robin eh, uh -huh. de la historia, güey. Sí. Y
2: arriba yo no lo las había poli. pensado.
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. yo, yo no lo había pensado, pero efectivamente Nightwing es un Batman mejorado y tuneado, güey.
2: Sí. sí, sí, sí. Superó
1: sus traumas, eh, vive en un mundo de más luz. Uh -huh. Creo que hasta se lleva mejor con Superman, Nightwing.
0: ¿Te, sí, ¿te acuerdas que salió en un anual? que realmente él se pone el nombre de Nightwing, porque Superman se lo sugiere. Porque el, él dice,
1: básicamente Superman lo bautiza.
0: Uh -huh, porque le dices que yo me acuerdo de un superhéroe que me contaron así en las crónicas de Krypton que era muy valiente, bla, bla, bla. ¿Cómo se llamaba? Nightwing. Y entonces Richard Grayson dice, ah, pues puedo adoptar ese nombre, ¿no? Y sí, eh, 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 en todas las encarnaciones, es más hasta en las de Frank Miller, cuando Dick Grayson conoce a Superman, se emociona y dice, no puedo creer que conozcas a, a Superman. <risa> es un fanboy, sí. Sí, claro. Y, 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 y pues a mí Nightwing se me hace un personajazo. Eh, también creo que muy echado a perder ahora porque aquí también sale cabizbajo y haciéndola de pedo y todo. Y, y ese no es el Nightwing que yo conocí. Y lo mejor de todo es que, que pues Nightwing Hablando de las virtudes que dices que tiene arriba de Batman, Nightwing tiene una vida sentimental mucho más chida que Batman.
1: Sí, igual con fracasos, aciertos. Uh -huh. y... Pero, Pero no se juego. queda pegado ¿No? con ninguno de sus traumas, güey. Sigue no. adelante. Uh -huh. Como una persona funcional y normal. Sí. Contrario a lo que ocurre con el personaje de Batman, ¿no? Uh -huh. Sí, uh -huh. creo que Nightwing... A mí también me gusta mucho el personaje. Creo que he leído últimamente muchas más cosas de Nightwing que... Que de Batman.
0: Ajá, no. Es chido. ¿Y, y, y sabes qué, qué, qué es, lo, lo que es lo más chido que, que... Yo, yo, yo en mi corazón, en mis fanfics que yo me hago, yo, uh -huh. yo diría que algún día Richard Grayson debería regresar a ser el Robin, el único Robin, y quedarse así como ese estandarte, como el de Tierra 2, que a pesar de que ya era adulto, seguía siendo Robin. No sé si te acuerdas, que hasta tenía a su esposa y su hijo.
1: Sí me acuerdo, pero... A mí sí me parece interesante que parte de su evolución es salir de la sombra de Batman.
2: Ah, sí.
1: y, y Robin siempre, por nombre y por... Que así lo tenemos ya muy marcado. Uh -huh. Es el sidekick de Batman. Nunca Eso, sale de, de esa sombra, ¿no? Sí, tienes pues, toda la razón. marcar su independencia y soy Nightwing. Es el único personaje de la familia de Batman uh -huh. que dice, no, güey, yo no me pongo esa capucha. Yo no quiero ser Batman.
0: Tienes toda la razón. Toda la maldita razón. Y hablando de personajes cool, porque si hay algo cool en esta vida es linterna verde cargando el huevo plástico junto con Mr. Terrific <ríe> <Mr. ríe> yo yo he hablado muchas veces de cómo linterna verde es es como de mis favoritos de mis consentidos de DC eh, pero Plastic Man me cae también también son de esos yo amo ese personaje, sí no 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 también son de esos personajes que tienen todo para ser culeros y amargados en la vida y sin embargo siempre encuentran lo positivo y siempre terminan riéndose y no solo riéndose sino haciendo reír a los demás y uh -huh. se me hace un personaje que le podrían sacar mucho, mucho, mucho jugo, yo no sé por qué no le han hecho una película ahora con esto del universo Extendido de DC y me dio mucho gusto ver a Plastic Man porque también lo tenían súper olvidado,
1: uno de los grandes aciertos de esta primera etapa que hablamos de la Liga de la Justicia escrita por Grant Morrison uh -huh. y que no entendíamos cómo, cómo lo iba a lograr,
2: no. pero
1: dentro de la alineación estaba Plastic Man. ¿Y qué te acuerdas? Que ¿Cómo este funciona con Batman, no? Sí, pues es que ¿cómo funciona con Batman, güey? Uh -huh. Sí. Sin embargo, yo no sé, o sea, no tengo esas herramientas de escritor. Uh -huh. Lo hizo funcionar tan bien y tan disfrutable Sí. Que cuando realinean la Liga de la Justicia y lo sacan, me hacía mucha falta ese güey. Y sí, no manches. No, porque ya se vuelve algo tan serio la Liga de la Justicia y tan de dictadores planetarios. Ajá, ajá. Que se desconectan totalmente de la humanidad y por lo tanto, yo ya no tengo nada que, que me conecte con ellos, entonces dejé de comprar el título.
0: Sí, me acuerdo.
1: Y... Que regresaran a Plastic Man, me encanta. Una lástima que le regresaran tan poquitos paneles dentro de la historia. Ajá. Habría que checar... Sacaron después de eso un título que se llama The Terrifics. Sí, sí, sí. Está Mr. Terrific y Plastic Man y otro, otros dos o tres personajes más. No, nunca lo leí, parece que no pegó tanto porque no. eh, lo cortaron muy rápido. Pero efectivamente Plastic Man es uno de los grandes personajes de DC... Y es una lástima que esté ahí enlatado.
0: Yo acá lo tengo recordado en estos DVDs. Sí, que los pueden buscar, ya, ya vi que están en Facebook Watch algunos capítulos. Me encanta, me encanta Plastic Man. Y sí le da como una ligereza a, a, a la liga. Yo, yo recuerdo mucho, mucho, mucho esos cómics que tú me prestabas. Como Plastic Man era de los pocos que se le ponía el pedo a Batman. Y le decía, güey, ya no mames, ya deja de ser Tan pinche amargado, ¿no? O sea, no la... yo, yo yo estuve En la mafia, yo robé Yo maté, yo hice Yo deshice, pero no, no vivo en la pinche amargura Como tú, ¿no? Y, y recuerdo... Ese muy...
1: resumen que acabas de dar es importantísimo, güey uh -huh. Es un personaje de segunda y tercera oportunidad
0: Sí, claro Sí uh -huh.
1: más, más humano que eso Y más identificable
0: claro. que, que Batman Sí, sí, sí. Y, y, y yo me acuerdo mucho que cuando pasa esta miniserie de la que comentabas, la de Torre de Babel, cuando llega la hora de votar, Plastic Man dice a la verga, yo no quiero que Batman se quede en la liga. Y entonces no me acuerdo quién sale con su mamada de que no es que Batman se tiene que quedar. Y entonces Plastic Man dice, ok, me voy. Y es cuando renuncia a la liga y no regresa, lo cual oh. me parece totalmente lógico, ¿no? Porque pues sí... Pues, ¿Cómo vas a convivir con alguien que, que, que te puede romper la madre en el momento que se, te, se le antoje con tus secretos, no? Y pues sí, eh, eh, sí extrañaba yo mucho a Plastic Man y me dio mucho gusto verlo aquí. y pues pues, es que eh, Se trata
1: mucho de confianza, ¿no? Ese pedo.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Y, y, y no sé, el, el cómic sigue avanzando de manera súper loca. Obviamente Batman acaba en una etapa super emo, donde pues, él no puede salir solo y Superman lo tiene que ir a rescatar. Entonces, es el, compadre, ya vámonos. No, compadre, todavía quiero seguir tomando. No, güey, ya es hora de irnos. No, güey, no, todavía está. No, quiero seguir llorando. Es, 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 es hasta tortuoso el ver cómo Superman trata de animar a, a, a Batman todo el tiempo y Batman en su pinche amargura. A pesar de que creo que el arte es bastante malo, creo que Greg Capullo no me gustaba en Ghost Rider, no me gusta eh, así para metals. Sin embargo, creo que esa secuencia donde ya Bruce, Bruce Wayne está vejentado, está encorvado, está hecho mierda, y que podemos ver a un Superman pues erguido, fuerte, todavía con confianza, y que le está diciendo, bueno mames, ya sal de estas pendejadas, me parece un acierto de, de Greg Capulo, visualmente. No sé si piensas tú lo mismo.
1: Eh, sí, luego se invierte en los papeles, ¿no? Superman uh -huh. ya también entra en un ciclo de ya no hay esperanza, y Batman lo impulsa. Pero toda esta secuencia a la que te refieres, a mí me supo el Señor de los Anillos. Ajá, <risa> claro. No, es, son Frodo y Sam, güey, que van a sí. Mordor a destruir el anillo. Así. Sí cierto. Casi calcado, güey. Sí es cierto, no lo había las pensado. Las expresiones, los diálogos, uh -huh. el, el setting, ¿no? La, los fondos. Uh -huh. Es Mordor, güey, van a destruir sí. el anillo. Y se sí es hizo cierto. muy curioso. Seguramente rescatado un poco de allí visualmente, ¿no?
0: No lo dudaría, no lo dudaría ni tantito. Mientras tanto, pues del otro lado de la realidad, nunca había visto, o por lo menos no tengo como re -re registro de, de esto, Wonder Woman, general, ¿eh? Comandando, dando órdenes, y tú por aquí, tú por acá, lo cual me pareció totalmente lógico, y creo que ya se le debía.
1: Sí, o sea... Creo que Scott Snyder tiene muy claro para dónde va y para en dónde iba a estar Wonder Woman, porque esto es 2017. Uh -huh. Y se vuelve al final la protagonista. Ya habíamos también hablado de esto. Prácticamente retoma el papel de Superman en las crisis. Sí. Porque Superman es el que lleva el estandarte de la esperanza que nunca se cae. ¿no? Uh -huh, uh -huh. En, este, en esta miniserie es Wonder Woman... Y volverá a repetir su papel, incluso todavía más relevante y más importante en Death Metal. Sí, claro. Pero desde aquí estamos viendo que Wonder Woman, como espumita, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba, va para arriba. No me
0: moleste lo más mínimo, no sé a ti.
1: No, para nada, güey. Me parece un paso muy, muy lógico. Se... Cada, cada X tiempo, la, tri... la trilogía, la... la trinidad de DC, uh -huh. se reacomoda y se redefine. Entonces, así como veíamos que Superman es el estandarte, tendrá que tomar su, su lugar debajo. Wonder Woman estará muy, muy por encima. Batman no sé cómo va a quedar después de todo este desorden de los metales, uh -huh. pero me gusta cómo se está reordenando.
2: Sí, yo también. Incluso
1: Superman está tomando un paso, no uno, no, como cinco para atrás, para dejarle el spotlight a Wonder Woman de entrada uh -huh. y como segundo a su hijo, ¿no? Claro, a John
0: Sí, 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 sí. Y no sé, eh, la gente va a poder decir misa y, y el ejemplo que di hace unos minutos, eh, por más que los papás le vendan a Batman a sus hijos, les va a gustar Superman. Y entonces yo creo que eso va también a ser como un síntoma, una señal, eh, un indicio de lo que va a suceder. Y va a llegar una generación donde diga ya chido con Batman, ¿no? Ya hay que, hay que leer otras cosas. Porque tarde, todo... Eh. todo en esta vida es cíclico y claro. los niños chiquitos va a llegar un día donde van a decir híjole si a mi papá le gusta Batman eso quiere decir que Batman no es cool y voy a hacer lo opuesto a mi papá
1: es muy probable güey y es que además las historias de Batman están escritas uh -huh. por todos los güeyes que les gustaba de Cure claro que les gustó el cuervo
2: uh -huh, uh -huh.
1: no que les gustó el Batman de de Tim Burton, uh -huh. es decir, es toda esa generación nirvana y el Grunge, estamos enojados con la vida, sí. todos son culeros, lo uh -huh. cool es vestir de negro, sí, sí, eh, sí. andar por los rincones, ser callado, retraído, y... Saludos, César Smith. Siem... <risa> y siempre me va mal. <risa> la vida está empeñada en joderme, entonces, por eso soy como soy, ya tengo mi justificación. Claro. Eh, eventualmente esos escritores van a ir saliendo, y tendremos más gente como... Los que escribieron y crecieron viendo, pues, no sé, Hora de Aventura. Claro, eh, ojalá. Bob Esponja. Uh -huh, ¿Sabes? Uh -huh. Tod toda esa banda va a venir a empujar con una nueva visión. Y está bien, está sí. bien. Yo estoy contento de estar viendo las últimas pinceladas de, de los noventas. Uh -huh. Yo los viví, me encantaron, me la pasé sí. muy bien. No sí, puedo explicarles lo bien que me pasé la vida en esa década, uh -huh. pero ya estuvo. Sí, ya. Ya, ya, ya. Desde hace 20 años ya, se acabó, güey. Yo <risa> a lo que sigue.
0: Yo creo que ya es el momento de que quiten su disco de caifanes, que ya quiten su Santa Sabina, su The Cure El Cuervo no es una buena película. Sí nos gustó a todos en los 90, pero no es una buena película. Y creo que es momento de dejar ir las cosas. Y justo de lo que hablabas ahorita, híjole, no, 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 no tengo mejor ejemplo que el que les voy a ofrecer ahorita. Eh, de una manera súper noventera, pero los noventas chafas, los noventas de Image, los noventas que todos defienden, pero eran lo más chafita. Eh, de repente, pues Shayera tiene como su upgrade y entonces le dan su armadura como de mujer halcón, pero que realmente parece como... ¿Cómo se llama ese personaje? Darkhawk
1: Sí, igualito a Dark Hawk.
0: Horrible, horrible. Idéntico. Aquí está... Y entonces me doy cuenta que Greg capulo es mal diseñador. <risa> Su diseño de, de los vestuarios es lo más básico, lo más noventas, lo más chafita que puede haber existido. Por eso yo casi estoy seguro que él no diseñó al Batman que ríe. Porque ese güey sí se ve cool. O sea, sí se ve como tú dices, muy dark, se ve como muy gótico. Pero, pero es
1: el único que Es
0: el cool, cool noventas, güey. Cool noventas, claro, claro. O sea, a ese güey ese wey lo pones en la portada de Matrix y perfectamente queda, ¿eh? Porque hasta trae el
2: cuervo, güey.
0: Es el cuervo, sí, claro, sí, sí, sí. Y, y, y entonces, pues, eh, creo que sí a Greca Pulo Capulo ya le está pegando la edad. No, no, no me gusta nada su arte, pero, pues podemos ver el potencial desperdiciado con Plastic Man, ¿no? Como él, Nada, güey. como él también tiene un Deus ex máquina y salva a los superhéroes cuando realmente era necesario. Y, eh, creo y que se ve todo... que
1: disfrutó hacer ese dibujo, ¿eh?
0: Sí, de sí, sí, Man. Sí, 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 Se sí, nota
1: sí. que le echó ganitas.
0: Y, y, y se ve que también Snyder disfrutó al escribirlo, ¿no?
1: Güey, es que más allá de, de todo lo que hemos estado hablando de Batman, regreso a que es una buena historia. Uh -huh. Incluso Scott... Snyder lo tiene muy claro, sabe lo que está escribiendo, sabe que son extremos ridículos, Sí. se burla incluso de sí mismo, hay una parte en la que se está solucionando todo el pedo, uh -huh. y les da armaduras como de caballeros del zodíaco ah. a,
2: a ah, eso Batman,
1: iba. a Superman, a Wonder Woman, Aquí a la que ya mostraste de, Say de Sayera, y creo que Cyborg es el que les dice... Oigan, güeyes, no vayan a hacer un, un robot gigante sin que uh -huh. nosotros lleguemos. Sí. Porque se sí. siente tan ridículo que en cualquier momento se juntan y en verdad hacen un el Voltron. Me el Megazord de los Power Rangers. O el Megazord de los Power Rangers. Entonces, tiene la capacidad de burlarse de lo ridículo que está el nivel de su historia, ¿no? Y eso también está bien. Y con
0: el pretexto de que están adentro de una pesadilla, ¿no? Regresamos a lo onírico de de JLA contra Avengers, regresas a este, no tienen sentido las cosas, pero cuando... Nada les...
1: tiene sentido. Sí, no,
0: no, no. Y, y, y regresando a mi teoría de que, de que Batman y el Joker son gays de closet tóxicos, insisto, Uf. yo no estoy hablando mal de los gays, estoy hablando mal de los gays tóxicos. Entonces, pues Batman en su porque obviamente Hal Jordan tiene la, la imaginación ilimitada Kyle Reiner, Guy Gardner, todos tienen una imaginación ilimitada, por eso tienen el anillo pero la mente tan, tan, tan básica, tan, tan torpe que tiene Bruce Wayne Batman agarra y se diseña su trineo con la cara de su novio el guasón ¿no? lo cual se me hizo ultra, mega, super chafa, no sé qué piensas tú
1: Ay, pues seguimos en este trip de Batman Guasón y no hay más en el universo de Batman no. es súper triste porque además esto va a solucionar el pedo cuando ¿Sí? llegamos al momento de vamos a concluir la historia y la vamos a solucionar Yo les habíamos comentado que de Batman Who Loves al ser una mezcla de Bruce Wayne y de el Guasón, uh -huh. es el más inteligente y el más cabrón, entonces durante toda esta historia siempre va un paso o dos adelante de los superhéroes entonces Todas estas soluciones que habíamos ya conocido en crisis anteriores o en miniseries de los propios personajes, no les funcionan para solucionar no. las cosas. Mm -hmm. Ni siquiera la esperanza desmedida que nunca se muere de Wonder Woman logra solucionar el pedo, porque The Batman Who Laughs va dos pasos adelante y además siempre está esperándolos para decir ah, pensaste que esto era la solución. Pues no, yo ya claro. lo había pensado. Mm -hmm. Y resulta que algo en lo que no había pensado de Batman Who Laughs Era que para vencerlo Se juntaran Batman y el Guasón
0: Con su chile, sí aquí
1: Pero a ver, güey The Batman Who Laughs Es una mezcla de Bruce Wayne O de Batman y del de uh -huh. Guasón sí Y es algo que no había pensado Es una
0: mamada <risa> Pero mira <risa> no,
1: no,
0: no sé si te acuerdas En Infinite Crisis No, 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 cierto Es en Dark Side War Que llegan por fin a Apocalipsis, toda la Liga de la Justicia. Y entonces Batman se siente bien vergas y se siente en la silla de Metrón, donde tiene todo el perro conocimiento de todas las realidades de todos los universos y su primer pensamiento es sentarse y pensar en su chile, el guasón, y descubrir su identidad. Eso es lo más puto tóxico, de gay, <risa> tóxico. O sea,
1: no mames, son novios tóxicos esos dos culeros. Sí, o sea... Por definición son personas tóxicas ambos, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso y se convierte en un superhéroe? Habría que platicar qué es un superhéroe. Para mí un superhéroe uh -huh. es Superman. Claro. Batman, no sé si incluso si llega a ser héroe, es un vigilante. Ajá. ¿no? Porque es un policía que no quiere Cooperar. estar bajo la ley, ¿no? Uh -huh. quiere operar por encima de ella y hasta allí. Y en cuanto a la relación con sus villanos, lo, lo han explorado hasta el cansancio. ¿no? Sí, no Tiene una relación muy tóxica de que no puede existir sin ellos. Uh -huh. o sea, si, si, de, si un día alguien mata a todos sus villanos, Batman se va a ir a encontrar otro uh -huh. igual de tóxico que los que tenía para meterlo a Arkham y que vuelva a salir porque está definido por esa relación tóxica con ellos. Y ¿sabes qué?
0: Eh, volvemos a, a cómo la gente se ha enseñado con Superman porque han sacado N cantidad de Supermans Alternos que son malos el, el de The Boys, el de Invincible El de Injustice O sea, no se han cansado de mofarse de Superman Yo me pongo a pensar en estos Fanfics que yo me hago En mi mente, yo sí me imagino En estas series como obscenas, como groseras Como The Boys A Batman echándose un palomazo con Selina Kyle, y cuando la abraza En vez de decirle Selina, le dice
1: Joker <risa> seguramente güey,
0: pasaría, podría pasar y aquí, aquí llega la parte que hablaba Jun eh, hablábamos en la semana pasada de cómo JLA contra Avengers acaba con una flecha cómo Hora Cero acaba con una flecha pero aquí, si tú eres ochentero y si eres ochentero que no tenías miedo de ver todo tipo de películas te acordarás que así así Acababan los cariñositos dos, se agarraban de la mano y decían, lo deseamos, lo deseamos. <ríe> o sea, yo no puedo concebir que el equipo de superiores más poderosos del universo DC vence a un villano agarrándose las manos. Ahí sí creo que Uy. se llamó Zack Snyder.
1: Así venció también Goku a Freezer.
0: ¿Te acuerdas? No mames. Sí,
1: todos levantaron las manos y le dieron su energía a Goku. Y se lo Pero robaron es que... a los cariñositos. El pedo es que llevas a la historia a un punto tan intenso y tan malo y tan culero uh -huh. que parece que no tiene salida. Entonces, no va a tener una salida lógica porque ya está todo tan hundido y tan mal que no hay uh -huh. nada que lo rescate, güey. Sí. Entonces, tiene que ser algo igual de ridículo.
2: Uh -huh.
1: Y al sí. final, así lo es. A mí me pareció una forma de burlarse de sí mismo porque lo venía haciendo con los diálogos Scott Claro. Snyder, claro. Y entonces, me funciona. E incluso la reunión que tienen después porque cuando acaban el pedo eso voy. tienen una reunión en la que todos están vestidos así de gala para que Batman les dé las gracias a todos.
0: No mames.
1: Y también es parte del ridículo.
0: Sí. Sí, porque hasta no llega con chamarra, ¿no?
1: Con chamarra de aviador, güey. Pero de aviador de los ochentas o setentas. Sí, 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 sí. Pero bueno, hay que tomar la historia por lo que es y es eso, es Sí, sí, ya me di cuenta que llevé esto a niveles ridículos, lo voy a solucionar de una manera ridícula. Uh -huh. Y el epílogo es igual de ridículo, güey. Y Entonces, no manches. Oh. Por ese lado yo pude disfrutar la, la historia.
2: Ajá. Y
1: por supuesto entiendo, después de leerla y de entenderla un poco disociándome de mi fanboy de los cómics, uh -huh. entiendo por qué les raya tanto a los fans de Batman esta historia, güey.
0: Sí, claro. Ah, porque al final hasta es arquitecto, el señor... Y está dibujando el Salón de la Justicia ya lo quiere mandar a hacer Uf. y todo, ¿no?
1: Y está terrible, güey. O sea, de por sí, el, el Watchtower, que es esta, este satélite que ronda uh -huh, uh -huh. la Tierra, me parecía una idea relativamente mala, ¿no? Sí, a mí también. Así como tengamos nuestro club, no uh -huh. lo podemos construir en un árbol porque somos superhéroes, entonces uh -huh. vamos a construirlo fuera de la Tierra. Eh, para nada me parece una buena idea que la Liga de la Justicia tenga un cuartel de operaciones, güey. Sí,
2: claro. Se me
1: hace una muy mala idea. Y que lo construyan en la Tierra y que además sea el que veíamos en los superamigos,
2: uh -huh.
1: neta, neta, Scott Snyder ha de haber estado meando de risa cuando le dijeron sí, a huevo. Claro. Y además es algo que sí tiene continuidad y luego lo vamos a poner en la Liga de la Justicia uh -huh. y el güey estaba, no mames que me pagan por esto.
0: Yo creo que sí. <risa> sí, sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que al final Snyder logró lo que, lo que quería porque él decía que esta idea ya la tenía en su mente hace muchos años. Y entonces uh -huh. cuando el editor, que pues dicho sea de paso, sea el, el controvertido Dan Daidio, <risa> pues ese güey se haber cagado, de risa, como tú dices. O sea, ese güey <risa> ha de haber recibido su cheque o su transferencia y ha de haber dicho... No mames, soy un chingón. güey.
1: Sí, claro, güey. Ya hablaremos uh -huh. después de Dead Metal, ¿no? Dejémoslo uh -huh. también sí, muy eh, pendiente,
0: como pendiente.
1: Porque no mames, le pagaron, le dijeron, eres un chingón. Uh -huh. Vamos a hacer todo lo que tú nos dices y todavía te vamos a dejar sacar tu serie de Batman Dead Metal. Y ahí está el el reflejo máximo. Batman Dead Metal tiene portadas con bandas de rock. Uh -huh de toda esta gente que escuchaba rock en los ochentas y en los noventas sí
0: claro no lo había pensado pero tienes toda la razón
1: o sea yo Son los que están escribiendo Batman es los los que están firmando ese pinche contenido uh -huh. del que yo ya me cansé pero a la, la gente parece que no tiene llenadera
0: yo creo yo no sé yo yo vuelvo a lo mismo creo que la gente de nuestra edad todavía se sienten extreme como era esa palabra de los noventas pero la generación que viene atrás, sí, ya la noto un poco cansada, ¿eh? O sea, sí, ya es así como que de, ay, otra vez lo mismo. Y, y, y lo comento por lo siguiente. Hace como un día o dos días sacaron la noticia de que Wonder Woman, Gal Gadot, va a salir en Shazam 2. Y entonces, pues, las pinches redes estallaron de felicidad. Dijeron, no mames, qué chido, porque, pues, obviamente el de Levy, se ve que es la bandita en la vida real, o sea, se ve que de verdad es como Shazam, ¿no? Gal Gadot ya hemos hablado que, que pues también se ve que es bien bandita y tiene cara como de una niña buena que no, no anda todo el tiempo en la pinche así de ¡Ay, no mames, la vida está bien culera! Y entonces estamos hablando de, de que películas como esa, películas como Aquaman, películas como, como pues todas esas que nos están haciendo reír chido como Peacemaker y Suicide Squad, están superando bien cabrón a las de Batman, ¿eh? Porque, pues, todos dicen que Batman está muy buena. No han soltado las cifras. No han dicho cómo le está yendo en taquilla, ¿eh? Porque cuando les va bien, en chinga, no mames. El éxito de, desde no sé cuándo y que la verga. Y siempre te ofrecen las cifras. Van dos semanas y no han soltado ninguna cifra, ¿eh? Así que no la de estar yendo tan bien en taquilla como dicen. Que la que dijeron que le fue poca madre fue Spider-Man no hay casa o no tengo casa o mi casa no, es tuya no ha llegado ni a la mitad de lo que juntó Aquaman hace dos años ¿eh? hace tres años, ojo no se dejen engañar también por la pinche publicidad falsa
1: no obviamente fue un pinche hit su Spider-Man pero uh -huh. eh, Batman no sé no tengo idea de cómo le haya ido uh -huh. lo que estoy bien seguro y bien claro es que Wonder Woman cabe en el universo de Shazam, uh -huh. Aquaman cabe en el universo de Shazam uh -huh. Todo lo que hizo Zack Snyder no cabe en ningún lado, güey.
2: No, 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 no.
1: <ríe> y eso está de la verga. Y no estoy seguro de esto que voy a decir, pero lo creo firmemente. Los que defienden las películas de Snyder son fans de Batman solamente. Wey. Sí, claro. No entienden nada más que de Batman.
0: Sí, no, no, no. Y lo peor de todo es que ellos adoptaron un Batman bien chafita, ¿no? Que vuelva a lo mismo. El Batman de, lo de Nolan no es detective, ¿eh? Es James Bond, y no solo es James Bond, porque James Bond resuelve todo solo. Aquí es James Bond pescado con cuates que ayudan.
1: No, bueno, eh, perdón, pero el Batman de Nolan es diez veces superior que el de Zack Snyder. Ah, eh, sí. Así, pero le da una pincha arrastrada que uh -huh. no se la quita ni Goku. Sí, sí, sí. No Y, y es que lo
0: peor de todo es que... que... Es que no manches, es que acabas de dar el ejemplo perfecto con toda esta bandita que no deja de oír su música de The Cure. y,
1: y, y, y es oh, Yo soy fan de The Cure, me gusta mucho. Eh, yo no, yo, yo,
0: yo, yo la verdad, pues yo crecí en Barrio Bajo, yo, yo soy de la San Rafael. A mí no me llegó The Cure, pero me llegó Caifanes, que es lo mismo, aunque ellos digan que no. Y entonces yo oí más Caifanes que The Cure. Si a mí me preguntas de The Cure, te digo dos canciones, creo, ¿no? Boys Don't Cry y la segunda te la quedo de ver. Y este... <risa> y, y, pero, pues, Caifanes fue lo que a mí me tocó, que también era como la depresión y la amargura y todo eso en el primer disco. Ya después hicieron los folclóricos, ¿no? Y la chingada. Pero, pero, pues, yo también crecí en esa generación. Sin embargo, ¿eh? Creo que Caifanes ya nada más lo oigo una vez al año, dos veces al año. Porque claro. me, me gusta descubrir otro tipo de música. Esta gente no. O sea, de verdad, toda esa gente que ve el cine de Snyder, que sigue pensando que Batman es la depresión, la tristeza y toda la infelicidad, es la gente que cada semana va al puesto de tacos y pide los mismos tacos con las mismas cosas a la misma hora. Yo creo que hasta en el, en el mismo plato.
1: esa sí, gente... que quiere la misma caricatura de he -Man.
0: Y que quiere la misma caricatura de He-Man y que, y que sigue creyendo que los Thundercats de los ochentas están bien chingones. Y entonces tiene acá como sus pinches chaquetas mentales de que todo tiene que ser como era en los ochentas tardíos y en los noventas tempranos, ¿no? Cuando no manches, ya pasaron casi 30 años de eso, ¿no? Y, y yo creo que va a llegar un momento donde a nivel lana le va a pesar a Warner y a DC Comics.
1: Seguramente, pero como te digo, ya vienen nuevos creadores de contenido, se uh -huh. escribirán nuevas y mejores historias. Sí. Creo que lo más importante y el punto más, pues el punto central de todo esto es, hay que disfrutar, güey, las historias, ¿no? Hay que estar queriendo la misma, la misma, sí. una y otra y otra sí, y otra sí, vez, sí. elevada uh -huh. a la quinta o a la N potencia,
2: uh -huh. como
1: estamos viendo aquí, sin dejar de ser una buena historia, uh -huh. creo que la llevaron al extremo ridículo, de ahí... Lo que siguió también todavía estuvo más elevado. Y así nos seguimos, ¿no? Hasta las últimas historias de DC. Uh -huh. Luego tendremos que regresar un poco más al, al, al héroe de a pie. Al, a sí. que nos, de veras, nos reencontremos con nuestros héroes.
2: Uh -huh.
1: Y pues como dices, regresaremos a esto que todo es cíclico. Uh -huh. Pero hay que disfrutarlo todo, güey. O sea... Más allá de ser un fandom, nos gustan los cómics
0: Claro, sí, yo, yo, yo por no. eso digo Yo soy lector de cómics, o sea, yo no, no tengo, yo no Tengo fandom O sea, porque la verdad, la estás cagando no. O sea, nosotros no somos el pinche Soccer, o sea, también agarra el pedo O sea, simplemente miren aquí Yo and the Pussycats, Superman General Solitario, Star Wars, Star Trek Y Turok, ahí lo pueden ver, ¿no? <risa> no tiene ninguna claro. No tiene ninguna pinche secuencia lo que están viendo aquí En mis cómics, que son los que tengo que leer en estos días, ¿no? Si yo Ah, les enseñara... eres súper fan
1: de Archie, güey. Claro,
0: o yo súper sea... fan de Archie y es más, <risa> yo vuelvo a lo mismo. Yo aprendí a leer con Archie en español. Yo, mi, mi, tristemente, mi vida sentimental la basé en Archie. O sea, <risa> oh, my God. Y está cabrón, ¿no? O sea, tampoco es un orgullo que lo diga, ¿no? Pero no manches. Y, 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 y entonces me doy cuenta que toda esa gente que está clavada y que se siente fan de Batman y que lo único que lee y lo entre comillo, el le es Batman, sí está bien jodido porque ha de ser esa gente que hasta para parchar ha de ser aburrida. Han de ser la misma posición
1: todo el tiempo. Es lo más probable, güey. y uh -huh. Sí, eso, eso sí es muy triste. Uh -huh. Eso no está bien en la vida. Uh -huh. No, no, no. Pues, eh, nos gustan los cómics. A mí reconozco que me gusta Batman como personaje. Uh -huh. en, entiendo que no está pasando por el mejor momento.
0: ¿Y que es un ícono?
1: Para... Uh -huh. No, para los fans de hueso colorado de Batman puede no estar pasando por un mal momento, pero sí. pues también seamos un poquito críticos de, de lo que nos gusta, ¿no? Eh, si no, seguiremos consumiendo exactamente el mismo contenido durante toda nuestra vida uh -huh. y eso, como ser aburrido en el sexo, es muy triste.
0: Sí, no manches. Y, y ya, ya, yo creo que ya llegará su momento donde hablaremos de una buena historia de Batman, porque sí las hay. Hay unas que ah, claro un y yo disfrutamos mucho y que hasta la fecha la seguimos comentando y citando. Pero sí, ahorita yo tengo una fatiga muy cabrona de Batman. O sea, sí es así de, ya déjenme descansar porque salen todos lados. O sea, insisto, la película de Flash, que es mi favorito de DC Comics, va a salir Batman. o sea Y
1: además es, el mismo, es la misma historia una y otra y otra vez. O sea, si nos dieran distintos aspectos de Batman, uh -huh. distintos villanos, distintas partes, yo estaría contento. Sí, porque claro. voy a ver distintos aspectos de un, de un mismo personaje, pero es el mismo refrito, es la misma historia sí. y la gente una y otra vez dice, wow, qué chingón. Güey, uh -huh. te están vendiendo la misma pendejada y tú estás pues pagando cada uh -huh. vez más dinero por la misma.
0: Sí, claro, sí, sí, sí. Bueno, no, no, se no, vale. no hubo gente meca que compró toda la serie de Fortnite, Batman contra Fortnite, nada más para tener el skin. Mucha lana, pues mucha sí. lana. Yo llegué a ver hasta pero... mil pesos, ¿eh? El cómic,
1: uno. Ah, no, esa, esa pinche gente está loca. Bueno, pero yo pagué por el Chapulín Colorado, güey, en Fortnite, o sea... Sí,
0: pero, pero lo pagaste el... directo, no tuviste que pagar siete cómics para que te dieran a Batman.
1: <risa> bueno, sí, eso sí.
0: El Chapulín Rocks, a mí la neta, sí, el Chapulín sí me gusta mucho. Sí, a mí también. Y, y, y pues sí, o sea, eh, final thoughts de mi parte. <risa> eh, creo que Scott Snyder... Hizo mucho, creo que él sí tenía una historia planteada en la mente y a la mera hora Dan Daedio le dijo, no aguanta, 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 cámbiame el final, sí me, sí me gusta y todo, pero cámbiame el final, creo, esa es mi percepción, creo que Greg Capulo es un pobre pendejo. Que también de esa generación de image que se sienten chingones y no son chingones. Eh, su arte es bastante precario, a mi parecer. Creo que las tintas y los colores le ayudan muchísimo, muchísimo. Porque si ustedes veían lo que hacían Ghost Rider en los noventas, era caca, era basura. No ha evolucionado nada. Creo que también el concepto de esta pesadilla de lo onírico... Le ayuda mucho, mucho, mucho a la historia. Creo que sí llega el momento donde te sientes en una pesadilla porque nada tiene sentido y lo poquito que tiene te lo tiran en el siguiente panel. Y eso me, me gusta mucho y, y, y que eso es Snyder totalmente, ¿no? O sea, eso es parte del guión. Pero eh, creo que esta era una historia de Hawkman que al final secuestró a Batman. Uf.
1: Esto hubiera sido una gran historia, güey. Uh -huh.
0: Si Hawkman hubiera el, salvado
1: todo, no hubiera tenido queja. Te rifaste con esa reflexión, muy cabrón. Uh -huh. Yo solo rescato de Dark Knights Metal que efectivamente Scott Snyder lleva a Batman y a los sueños mojados de todos los fanboys uh -huh. y fangirls eh, a este extremo de si siguen por este camino de hacer a Batman más culero y más oscuro uh -huh. terminan en esto, güey. En, uh -huh. en un personaje que infecta todo y se lleva todo al carajo y a la mierda. Claro. Y por allí no va. No. Entonces creo que por ese lado tiene mucho valor como una historia de Batman. Uh -huh. eh, es, una gran, es una gran miniserie y una gran mini crisis de, de DC. Sí me gusta, a final Mírame. de cuentas. Uh -huh. Es una lectura que yo sí recomendaría. Y... Eh, Van a hacer pagar a los fans, ya los hicieron pagar por Dark Knight's Dead Metal, uh -huh. que es la misma historia pero refliteada.
2: No sé
1: cuánto más les dure. Sí. Eh, vuelvo a disfruten todo, pero también aprendan a ser críticos de lo claro. que les gusta.
0: Claro, y, y, y sabes que es lo, 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 lo peor de todo que, como lo hemos hablado muchas veces, Dark Knight Metals es una evidencia, es un reflejo, es un espejo innegable de la sociedad 2017 para acá como que totalmente inmersa en los símbolos, en los íconos, sin analizar el contexto. Eso es como que lo que yo pienso. No hay un análisis de que Batman ya es un personaje decadente, que es un personaje viejo y ahora tiene tanto sentido el verlo como papá porque ya se convirtió en ese papá que a huevo te quiere regañar cuando ya ni siquiera tienes la edad para que te regañen, ¿no? En ese maestro que te regaña a lo pendejo cuando ya ni siquiera te tiene por qué regañar. Y en esos se
1: esa es una muy buena reflexión. Es el papá este que cuando tú lo veías de niño pensabas que tenía todo resuelto en la vida. Uh -huh. Uh -huh. Absolutamente todo. Uh -huh. Pero ya cuando eres adulto y volteas a ver a ese papá, pues no tenía resuelto nada, güey. Y no manches. Está uh -huh. igual de pendejo y perdido que yo. Sí, claro. ¿No? O sea, sí. ¿con ¿qué autoridad me, me venía a decir?
0: Sí, sí, sí. sí. Por eso está disfrutando. Sí, ese, ¿no? ese es Batman. Estoy disfrutando mucho Superman en Lois A pesar de que no me gusta ver a Superman de papá Lo estoy disfrutando ¿eh? uh
1: -huh. sí. me, gusta
0: muy, okay.
1: me gusta mucho Pues ya, ya iremos avanzando en las historias de DC Que creo que van por muy buen camino ahora
0: sí sí, 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 estoy disfrutando mucho Y ¿sabes qué? Le estoy echando un ojo a lo que me recomendaste De Infinite Frontier Que va como perfilándose a, a Dark Crisis Qué buenos dibujos Qué buenos guiones Qué buenas portadas no, ahorita Marvel no tiene ni con qué competirles
1: ¿eh? No, vamos a ver en qué termina Eso de Infinite Frontier uh
0: -huh, Pero
1: no Ojalá que en algo bueno Pero creo que sí. va bien DC en general, uh -huh. va chido
0: Pero es que también no manches, ya les cambiaron al editor Después de tantos años, ¿no? Sí, uh -huh.
1: sí. Uh -huh. Y están tomando decisiones muy arriesgadas uh -huh. Contrario a Marvel Que uh -huh. también sigue Ciclado en los noventas, güey Playing it safe, ¿no? pero demasiado safe. Uh -huh, Ese uh -huh. rediseño de Punisher está ultra vomitable, güey. ¿Y, y, que, y, que,
0: y que vimos peores, ¿te acuerdas? Cuando tenía su, su ícono en, el, en la frente y, ma, y era como un ángel que mataba demonios.
1: Y eso, eso es muy arriesgado, güey. O sea, yo quiero poner en la mesa todo, todo esto obviamente refleja una sociedad gringa, ¿no? Porque uh -huh. los cómics de los que hablamos, que leemos, de ahí salen. Claro. Y entonces, por un lado, estás diciendo, quiten a Punisher esa madre, ya no lo podemos tener tan violento ni tan, tan como lo creamos. Ajá. Pero por el otro lado, le están mandando armamento a Ucrania y están incitando <risa> a la guerra con Rusia. Ajá. Ya están defendiendo incluso facciones nazis dentro del, del ejército de Ucrania. ¿Cómo creen? Dicen que eso está bien, ¿no? Porque están defendiendo a su país, güey. Uh -huh,
2: uh
1: -huh. <risa> chinguen a su madre, güey.
0: Sí, 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 sí. Pero Punisher no puede traer una calavera, ¿no?
1: Sí, no puedo con ese doble discurso raro que trae.
0: Pero, pero, ¿sabes qué? Sería muy bonito encapsularlo y decir que nada más son los estadounidenses, pero en todos lados estamos igual, ¿no? En todos lados
2: hay una... Pues sí,
1: o sea, más bien se, seamos, otra vez, ¿no? Autocríticos, un poquito ¿no? más inteligentes, Uh -huh. y, y veamos que esos discursos no son los que traemos nosotros como personas.
2: No. Nos no, los quieren no.
1: imponer y es lo que nos bombardean todo el tiempo y nos quieren decir quién es el bueno y quién es el malo, pero si lees un poquito más allá puedes decidir por ti.
0: ¿no? Esto, esto que te comentaba hace rato de, de, del luchador Biggie que tiene el cuello roto y que probablemente no regrese a luchar, eh, dice, comenta Jim coronet y se me hizo muy, muy, muy coherente lo que dijo. Dice: ahorita todos en Twitter. Están inundando con mensajes su cuenta, diciéndole thoughts and prayers, así de pienso en ti y oro por ti, te estoy deseando lo mejor, una pronta recuperación, Biggie, recupérate y regresa, dice cuando esos son los hipócritas que cuando ven una lucha al ras de lona ponen, ahora no se rompió ninguna mesa, ahora no usaron el VAT con, con, el, con el alambre de púas, queremos ver fuego, queremos ver sangre, o sea, es la hipocresía que estamos viviendo últimamente, ¿eh?
1: Hay mucha gente que ve las luchas por el morbo de que alguien se rompa algo, o salga uh -huh. sangre, ¿Sí? o alguien se muera en, en, en el lugar. Uh -huh, uh -huh. Entonces, pues bueno, ese es el espectáculo, güey. Y Pues sí, la gente no, no, no sabe qué decidir y además no sabe mostrarse abierta, ¿no? A decir, Exacto. esto es lo que me gusta, güey. Claro. Y para eso vengo y me vale verga.
0: Y Son borregos, son borregazos. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Eh... ¿Alguna recomendación que tengas para nuestra gente que nos ve y nos escucha en Spotify?
1: Pues no, más allá de... Échensela de harina en, en Amazon. ¿Qué? Traje el cuervo a colación porque <risa> la acabo de ver. Ajá. Y... Yo se la recomiendo porque es, una, es la película que grita más noventas que ninguna otra, güey.
0: De toda la perra vida. Y que ya redescubierta ni era tan chida, ¿no? ¿O sí te volvió a gustar?
1: Sí me gusta, pero por, porque es una película de época, cabrón.
2: O sea... Sí, sí, sí. sí.
1: Hasta la música, el soundtrack, es tan... The Cutie es una canción para esa pinche película, güey. O sea, uh -huh. Uh -huh. no hay más. Sí, 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 el sí, sí. el, el cómic de The Crow lo escribió un güey que es como el Batman de ahora, de todo. Le va mal, estaba uh -huh. sanando sus traumas, es super dark. Sí, sí, sí. Le gustaba The Cure. Güey, o sea...
0: Bueno, Eric, entender
1: el Batman de ahora, vean The Crow. Eric Draven
0: es, es Robert Smith, ¿no? El del cómic. El de es, la película es diferente.
1: ¿Cómo se llama el, del, el de Bauhaus? Oh, Peter Murphy, güey. Peter Murphy, sí. sí, sí Peter sí. Murphy es Robert Smith. Es, es noventas, pero... Sí, sí te sí, 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 sí. te voy, cabrón. Veanla para entender a Batman.
0: Pero también, también por alguna, extra, por alguna razón pues nadie quiere comprar al Cuervo. El Cuervo lleva años que nadie lo quiere
1: publicar porque... Bueno, el mismo autor dice que esa película expresa perfecto al personaje uh -huh. y que no se necesita un remake. No. no, no porque no. efectivamente es un personaje de época, ¿no? Sí, sí. Ya a no ahorita... tiene cabida o tanta cabida en, en estos 2020s como Batman la está dejando de tener.
0: Sí, no manches. Y mira, no quiero quemar ya a más gente pero tú y yo conocemos a alguien que en esa época siempre iba a las fiestas disfrazado del cuervo y hasta la fecha sigue llorando como el cuervo y está bien culero que la gente no evolucione.
1: Así es. Uh -huh. Sin decir que no lo disfrutamos, güey, ¿no? Porque no, en ese no, momento no, también no, claro, lo pasamos. Claro, no, no, todo... no, sí, no
0: manches. Miren, yo hasta la fecha me sigo vistiendo todo de negro. A mí me gusta vestirme de negro, pero no, eso, eso no quiere decir que yo siga, insisto, preocupado porque va a sacar Caifanes ahora, ¿no? O, o, claro. o que no mames, la maldita vecindad y que, insisto, yo soy de barrio, ¿no? Yo, yo crecí con el rock urbano del Aragán y compañía, con Sam Sam, con Liran Roll, que es música súper depresiva y no por eso me la paso llorando toda la pinche vida, ¿no? Y, 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 pero hay gente que ahí se quedó y que está bien culero, ¿no?
1: En fin, eso fue hace 30 años, lo disfrutamos uh -huh. mucho, pero uh -huh. ya chole, así que échenle una checada harina, uh -huh. vean otra vez el cuervo si quieren ver al Batman y de dónde viene
2: sí, esa no visión man. de
1: Batman actual. Sí,
2: y yo sé, yo
1: sé. pues ya, por el momento es todo lo que se me ocurre de contenido. Uh -huh. Yo
0: recomiendo el segundo episodio de Superman and Lois, que es en el que voy ahorita. Este, va a regresar Riverdale, que a mí me sigue rayando muy cabrón. Uh -huh. Y, y creo, creo que sí, vale la pena todavía Seguirlo viendo y algún día analizaremos hum y yo todo ese contexto eh, De las películas Que he estado viendo de, de las nominadas Al Oscar Hay una que se llama Drive My Car Se las recomiendo Muy, muy, muy cabrón Pero véanla un día que estén de buenas Porque <risa> los va a tumbar eh Los va a tumbar Uy. No mames, pinche película Tan buena Pero si sí te toca nervios eh Si está fuerte, si está, está, está cabrona
1: Hoy no toca. Hoy oh, no,
0: no, no, no. Pero mira, no. A, a colación de lo que me, de lo que acabas de decir, muchas gracias, Jun, porque ya me siento mejor hablando de yeah. contigo.
2: Me dio te conflicto. digo que este
0: es
1: mi punto alto del día Sí, no, el
0: subidón, el subidón Espero que también para ustedes sea como su subidón Y muchas gracias a la gente que nos, que nos reproduce en Spotify Que nos reproduce en YouTube y que nos comenta Híjole, a, a mí me encanta leer sus comentarios Así sea lo que ustedes quieran Coméntenme acá abajo sí. Míntenme la madre, me encanta bloquearlos eh, <risa> Pero si tienen, si tienen cosas este, como mi amigo Pares Que siempre me comenta algo interesante aquí estamos, ¿no? Siempre estamos abiertos a, a leer sus comentarios. Yo todos se los mando a Jun, y él también luego los revisa.
1: Sí, contentísimos de leer, así sea uno o dos. Eh, así sea, pongan un gracias, lo que sea, uh -huh. es, es bienvenido. Un punto,
0: pónganme un punto, y ya con eso me
1: <risa> Muchas gracias, Jun. Gracias a ti, em. aquí gracias estamos a la próxima semana.
0: Por la plática y por levantarme la locura de oh, caso. Sí, yo estoy
1: igual, güey. <risa>
0: nos vemos la siguiente semana, ya vamos a ver ahorita vamos a discutir cuál nos aventamos la otra semana para ustedes aquí en la News